0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver Filme, o melhor, o maior, o mais enigmático, pragmático, crático podcast sobre cinema, filmes as pessoas que assistem, a gente sabe falar muito bem aqui, eu sou como sempre o seu, seu gracioso apresentador Rafael Coelho e hoje nós estamos aqui com a equipe completa pela primeira vez em 2024, então nós vamos, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Wagner Nascimento e perguntar Olá, pra ele rapidamente por onde tu andava,
1: Wagner. Feliz Ano Novo, agora sim, né? comigo aqui o ano começou. Então, é tarde demais de... pra dar Feliz Ano Novo, desculpa. Eu gostaria de comunicar que quando eu não participo dos episódios, eu ouço e vejo. E... Então eu sei o que falam de mim, pelas costas.
2: Não, não falaram nada
0: de mal de ti pelas Com
2: costas. Eles, exatamente.
1: Uh, não participei porque eu estava cansado. Precisava de mais um tempinho. Né? Porém feliz. Oi? Porém feliz. Porém feliz, né? E aquela coisa, a estrela do podcast para assistir um pouquinho de mais tempo, né?
0: Nossa. Para se recuperar. Por então... falar em estrela do podcast, Leonardo vítima também tá estrelado. <risos> <nós>. Como assim?
3: <risos> olá, olá, pessoal. Tudo bem?
0: É isso. Também. Temos aqui na nossa equipe a Bibiana Link. Boa noite. Ilustríssima. Não tá tão empolgada hoje, geralmente ela vem... É! é, pois
4: é.
2: Boa noite, boa noite.
0: <risos> e pra finalizar, com chave de ouro, ele não menos importante, Alexandre Rossi.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais imatura
0: da vizinhança. <risos> <risos> imatura? Boa, boa, boa. Mas que maldade. Boa. Antes de mais nada, eu preciso dizer que 99% das pessoas que nos assistem não estão inscritas no canal. Vão lá, se inscrevam no canal, cliquem no, no, no sininho, ativem as notificações, a gente faz coisa divertida com o cinema aqui, tá? Deem
3: like nos vídeos, por favor.
0: É. E também antes disso, eu queria entrar rapidamente
2: no bloco... De
0: Interatividade. Não, não de carnaval, nada a ver com carnaval, desculpa. Interatividade, nós temos mensagens que precisam ser abordadas hoje. Nossa. Olha só. Então, Érico Silveira no Spotify nos escreveu <risos> O silêncio da banca quando o malandro, o errado que deu certo, a cinebiografia de Sérgio Malandro foi ensurdecedor. Vão além do Eu Quero Ver um Filme vai no Eu Preciso Ver Esse Filme. <risos> Meu Deus. Vai sair uma biografia do Sérgio Malandro, é isso? Sim, eu Ai, listei Deus. lá no, no negócio e ninguém reagiu, assim, foi zero comentário. Ah, a gente não reagiu? Não, por isso que o, que o El, ah. nosso amigo Érico Tá chamando, chamando a atenção. Mas por, por
2: que não é reagiu?
0: Foi um erro, foi um erro. E Wagner, já que tu não tava aqui, mas tu ouviu o episódio e tu tem uma ideia dos filmes que a gente listou lá. Qual filme tu diria que é teu mais esperado do ano?
3: Não, não, não. Agora, não, ele, tem que, agora ele tem que fazer a lista mesma,
0: mesmo. Agora. Ah, eu preciso. Não, não, nós não vamos é, fazer tudo disso. O filme Diego, mais esperado, óbvio, que é a Duna 2, né? Ah, é óbvio que ele ia, ia falar isso. Olha e aí, tem tu, um uh, e tem tu um fez novo. falta. Tu, tu tinha, tinha me ajudado a botar aquele de filme muito mais alto. do ano. Não, tipo, tava no topo. Duna 2, eu, eu fui Pois sopado. é. Ah, se pois fosse
3: é. um podcast sobre sono e sobre dormir, Porque eu fiquei em a minoria. Filme. E tem um
1: filme também chamado Monkey and Man, com o com o Dev Patel, diretor e protagonista. Também vai ser o, o novo John Wick, o John Wick Indian. Qual o está vindo? Monkey and Man.
0: Ah, eu vi ah. isso aí. Sim, sim, sim. Três. Muito bom. Claro que assim, é, depois eu fui olhar outras listas de lançamentos. A gente não listou o Rebel Moon Parte 2, tem um monte de filme Porra, que vai ser é. esse ano e que não tá na nossa lista.
3: Que pena que a gente não listou Rebel Moon Parte 2.
0: É, mas enfim, sem mais delongas, vamos entrar no episódio de hoje, que é o episódio número 89. Eu não acredito que a gente já tenha 89 anos de podcast, é bizarro. É eu achei que eu não tinha vivido tanto tempo, mas enfim. Nós estamos aqui hoje pra falar do filme Pecados Íntimos, grande título, de 2006, que no original é Little Children. Também, não, não sei. Não, não me sentaram bem nenhum dos dois títulos, então eu fiquei meio. O okay, que que eu faço? Ah, eu Pecados gosto, íntimos tem. e por Eu Quem eu
3: o título em português? Eu gosto.
4: Ah, eu gosto em inglês, eu prefiro. Tem,
0: tem nome daquelas, daqueles livrinho que vendem pra mulheres de meia idade. E... eróticas <risos> assim.
6: Exatamente. Rapaz.
4: Exatamente. <risos> não, não. Exatamente. É.
0: Isso. Direção de Todd Field, que também dirigiu O Brilhante Tar, que eu não vi uhum. Então não saberia dizer mais nada A respeito dele também E esse filme está é disponível no HBO Max Se tu quiser assistir, vai lá, assiste uh, Já aviso agora também que a gente vai fazer spoilers Então se tu tem preocupação com spoilers Eu não acho que esse seja um filme assim Que tenha grandes revelações No sentido de, de que algo que eu possa falar Vai estragar a tua compreensão do filme Ou algo assim, porém né? Respeitamos as preferências de todo mundo Uh, mas eu acho que se tu não tem interesse em ver o filme, pode seguir aqui com a gente, que a gente vai explicar apropriadamente o que é que acontece durante o filme e tal, tu não vai ficar tão perdido assim, e acho que a diversão vai ser divertida e, enfim, isso tudo agora eu já assistiu vi... o filme e voltou ouve podcast que também vai ser bom, vai ser bom pra todo mundo, <risos> não é direito. já disse, o homem disse, a diversão vai ser divertida vai ser divertida, sim é, eu sou um manicure de palavras. Ah,
2: meu Deus. <risos> o que acontecendo?
5: <risos> <risos> Rafael, a gente tá no carnaval, não esqueça do meu bloco.
0: Ah tá, não esqueça, mas o teu bloco vai vir depois do, 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 da sinopse. Assim ah, que sim, nós temos sinopse. Olha só. Assim. Sarah Pierce, uma frustrada dona de casa, que diz não ser uma frustrada dona de casa, mas sim estar pesquisando frustradas donas de casa, põe fogo no parquinho quando beija o rei do baile de formatura, Brad. E ambos passam a se encontrar, eventualmente tendo um caso, fazendo sexo e outras coisas. Dentre clubes de literatura hostis, Jack e O'Lealey nadando de snorkel e pés de pato em uma piscina, que é extremamente normal, depois imitando Lewis Kay, um pouco menos normal. Irresistíveis jovens skatistas Uma vitória em um jogo de futebol americano E o marido de Sarah Usando calcinhas como máscara Descobrimos que de perto Nenhum americano suburbano é normal Brad e Sarah decidem fugir juntos Mas acabam se desencontrando Voltando às suas vidas rotineiras Ponto de interrogação
5: muito bom. <risos> muito bom. Começamos bem o ano, tava com saudade das sinoplas. É, eu novo também. Nossa,
1: Fazendo sexo, dentre outras
2: coisas. <risos> ah, umas coisinhas. Ah. Muito bom. É. Ah, eu, o, o meu eu dado tô...
3: tá...
6: <risos>
3: Ficou Aí, confesso que a parte do Luiz Ciquei eu achei um pouco pesada, eu, tá? eu achei um pouco pesada.
6: É, o achei... filme
3: que vai pra lá, não
0: fui eu. Tá? É, é, eu concordo, Foi Rafael, o problema é do filme. Tá, então. Alexandre, antes da gente entrar na discussão do filme propriamente dito, nós temos curiosidades. Curiosidades do Aliás, IMDB. Rapidinho, antes que tu comece, eu me liguei de uma curiosidade que se tu não falar eu vou gritar aqui. Ah, provavelmente eu não vou falar porque eu não peguei tantas assim hoje. Que eu eu me liguei vendo o filme e foi muito
5: doido. Tá, então hum. então pode falar. Quer dizer, falando não, não 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 não, vai tu primeiro, é falando no final. Eu, eu comecei com duas que eu sempre gosto de, tipo quando tem curiosidades de, de elenco que não foi escolhido, que foi cogitado, que eu acho muito inusitado. Ah, uma a escolha original para interpretar interpretar a Sara que é a protagonista do filme era Vera Farmiga. E ah! acabou, acabou não rolando. tipo, E foi pra, pra Kate Winslet. Depois que o Todd Field assistiu o Brilho Eterno. Né? Ele considerou ela pra.
0: Peraí, só assistiu o Brilho Eterno em 2006?
5: aí É, é eu, eu, eu li isso. Isso não tá nas curiosidades, mas eu, eu li isso. E agora eu fiquei perguntando de que ano é o Brilho Eterno?
3: É adiante, adiante. é adiante.
5: Né? É antes, né? Então tá certo. É, é. 2004. Sim, é, é, foi pertinho da produção, né? 2004, sim. e esse filme certo, de 2006 assim. uh, Outra curiosidade Ele não Oscar... viu Titanic? <risos> <risos> Acho que deve ter visto, mas <risos> não sei <risos> Me considerou depois de <risos> ver o Eterno. Uh, a Kate Winslet, ela foi indicada por Titanic ao Oscar também né? Acho, uh, que um dos, Acho que foi é Uma sim. das indicações do filme foi, foi dela uh, E para o papel do Brad uh, o Fassbender, o Michael Fassbender e o Idris Elba foram considerados anteriormente e quem indicou o Patrick Wilson foi a Kate Winslet. Depois que ela foi uh, escolhida como Sarah, ela sugeriu o Patrick Wilson e foi acatado, né? Uh, uma curiosidade, uma coincidência. A
2: cara também. do Rafael que essa declaração é algo... Eu
3: pensei
0: porcaria que deixa. Segue, segue a vida. Segue a vida. Eu achei bastante
3: curioso. É <risos> achei sim. <risos> Uma curiosidade. Que maldade, comigo, que maldade que eu, muito simples.
0: <risos> Extremamente maldoso. Assim, eu não queria chamar a é atenção maldade. pra isso. Desculpa, segue a vida. É, até ela. Exatamente.
5: A, a, a curiosidade é: tipo, muita coincidência é que no livro o personagem do Patrick Wilson se chama Todd. E, e foi alterado para pra Brad. Provavelmente porque o diretor e escritor é, é o Todd Field. Né?
0: Sim. É, é, ficaria mesmo. um pouco esquisito, eu acho. Uhum. É. É de Sim. bom tom.
5: E a última é que a Kate Winslet foi indicada ao Oscar por esse filme, né? Acabou não ganhando naquele ano. E ela não queria uh, nem ler o roteiro do filme. Porque a agente dela tinha falado pra ela que tinha no filme um personagem que era um criminoso sexual. E daí ela relutou em ler o roteiro. Aí a gente insistiu. Ela leu o roteiro e achou brilhante. E daí resolveu fazer o filme. Então... É, Inclusive... Já
3: conectando com isso, eu vi uma parte de uma entrevista dela, onde ela comenta sobre o Jack R. Haley, né? Uh, que faz esse criminoso sexual. E o Todd Field perguntou para ela, ali na, na pré-produção do filme, o que, que ela achava dele, dele, Todd Field, escalar o Jack R. Haley. E ela falou que achava uma grande ideia, porque eles já tinham trabalhado antes num filme chamado... Uh, All the Kingsmen, que foi tipo um filme que o Jack Earl Jack fez depois de um hiato de 13 anos assim, que ele ficou um tempão sem atuar daí ele voltou para esse, esse, esse All the Kingsmen e depois fez o Pecados Íntimos se não me engano ele também foi indicado ao Oscar pelo Pecados Íntimos
5: acho
1: é, ele foi indicado ao Oscar e o, o roteiro também
0: foi indicado ah. melhor roteiro tudo isso me surpreende, horrores, mas ninguém falou a minha curiosidade que vendo o filme eu me dei conta que o, o Patrick Wilson ele faz o papel de um pai e ele anda com uma criança pra cima e pra baixo, uhum. que é o jovem ator Ty Simpkins, uhum. que Sim. voltou a ser filho do Patrick Wilson no filme Sobrenatural. Sim. Uhum. E é sensacional, assim eu nunca vi pai e filho serem pai e filho em múltiplos filmes, isso é genial. Que
2: legal.
0: É, Inclusive importante. ele
3: um pecados íntimos, pecados íntimos é uma precoela do Sobrenatural, né?
0: É, exatamente. <risos> é. Isso é basicamente o que acontece antes. E depois o Thysim Simpkins uh, agora já é mais adulto, né? Ele já é... Acho que ele já é até maior de idade. Acho que não é mais nem criança, nem adolescente, nem nada assim. E no, o último Sobrenatural é com ele. Ele faz um jovem revoltado, assim. É bem... um filme interessante. Tem o, o Patrick Wilson cantando com o Ghost... O filme é um projeto de vaidade, assim, gigante. Patrick Wilson transforma todo o sobrenatural sobre ele. Ah, ele dirige é assim, o filme? Ó. Ele dirige o filme, ele canta música. Sério? Ele Nossa. tá no filme inteiro. O filme é sobre um pai divorciado, ele se divorcia, ele faz tudo. É incrível. Sim, o, o gurizinho certamente é adulto, porque já se for ver, já faz 18 anos nesse filme. É, exato, é.
5: Ele tem 20 e poucos já.
2: É. É.
3: Outra, outra, outra curiosidade é que o Sam Raimi foi considerado para dirigir esse filme também. Meu Deus, imagina Sério? o que seria. Não, eu tô brincando. Ah, tá. Donas Dona do de cara casa comem óleos e... O Sam Raimi <risos> e... <O Summer risos> é colegitado pra todos os filmes. Sim, aquela nossa piada interna.
0: Mas então tá, por que, é, que, então, que a gente tá... tá aqui falando sobre esse filme? Porque esse filme faz parte da corrente. E o culpado por escolher esse filme da corrente hoje é o ninguém menos que Alexandre Ross. Então eu vou botar ele no paredão de cara, Alexandre. Por quê? Uh, primeira conexão, conexão simples
5: de elenco, é o Jack Earl Haley uhum. né? A conexão é, foi feita com o, o Shutter Island, né? O Ilha do Medo? do Medo. Ilha Ilha do do medo. medo. Uh, que o Jack Earl Haley está nos dois filmes, né? Então, uma O mesmo nível de
0: sutileza de atuação, inclusive.
5: Uh, e então, ah, porque uh, eu vi esse filme pela primeira vez no ano passado, inclusive, eu citei ele nos episódios finais uh, do final do ano. Como uhum. meu filme velho do ano. Porque ele foi um filme que ficou muito na minha cabeça, assim. Uh, eu acho que ele levanta muitas discussões. É, eu não sou muito fã do título em português. Não acho um mau título, mas é que eu acho que o título original, ele dá um sentido um pouquinho maior para o que o filme quer falar. Que é Little Children, né? Little Children, Pequenas Crianças. Uh, porque para mim é um... Eu, é um filme muito, além de outras coisas, é um filme muito sobre imaturidade. Por isso até que eu abri brincando, né, o episódio Sim. A Comunidade Mais Imatura. Uh, e eu acho muito interessante a forma com que ele procura a imaturidade em tudo, em todos, naquela vizinhança. E uma imaturidade colídico a outras vezes e causa um rebosteio. Uh, <risos> e... Um rebosteio, olha <risos> a e... <risos> Estava será... é, é. vindo do Alexandre. Então. Além de outras coisas, claro, o filme tem várias outras discussões que a gente vai falar. E também acho, eu fiquei até pensando nisso, que talvez ele, ele possa ser considerado ali, um semi-multiplot ali, porque tem vários personagens e segue essas personagens, uhum. apesar uhum. deles de estarem de ser, de os núcleos serem bem integrados. Né? Então tem essa, essa narrativa mais paralela, às vezes.
0: É, essa que foi uma das coisas que eu achei mais interessante, assim do filme, sinceramente. Uhum o jeito que ele conduz todos os personagens ok, eles se interligam sim mas são sim. histórias bem paralelas mesmo e eu achei isso legal uma sim. coisa bem, até bem liter literária, né é, ele tem um, um tom bonito. bem literário até com narrador em terceira
5: pessoa
6: uhum.
0: ah, o narrador eu já testei <risos> mas enfim, Alexandre, é, é a tua, tua, tua vez, desculpa eu tô te não, é isso, é só pra introduzir né? senão eu vou ficar falando aqui então, acho que o Leonardo já tinha visto esse filme também
2: Sim. Então, vamos por... Uh, eu vi esse filme pela primeira vez em
3: 2008. Uh, foi a primeira vez que eu vi agora eu revi ele pro podcast. Então, teve todo esse tempo de não ter visto o filme, de todo esse ato de 16 anos. É, 16... 16 nossa, 16 anos. E eu, eu me lembro de quando eu assisti, eu gostei muito do filme. Na época, assim. Foi um filme que me marcou muito. E eu assisti de novo e continuei gostando bastante, assim. Eu... Uh, enfim, a gente vai se aprofundar mais na discussão Acho que tem coisas que a gente pode Questionar nele, mas eu Eu É um filme que Eu, eu gosto, eu gosto eu vou, eu vou vou parar por aqui por enquanto, eu gosto do filme
0: Bibiana
2: Queremos hum. a vez de
0: ti.
4: Não, é o mesmo caso Assim do do Xande, né, a gente tava Procurando filmes com, com A Kate Winslet a gente gosta bastante dela, e aí caiu esse, né, tinha ali no, na HBO para ver, foi pura coincidência, sabe, aí a gente botou ali para assistir, e para mim foi uma grande surpresa, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, né, e eu tive a mesma impressão assim do que o Xande, porque enfim, a gente conversou sobre, a primeira vez que a gente assistiu. Então foi é um filme na verdade bem surpreendente e, e não, não é tão divulgado assim, pelo menos eu não conhecia. E eu também só vou adiantar que eu que eu gosto bastante do filme.
2: Fagner, eu agora, peguei ele bem na hora que ele tá bebendo,
0: né? Agora eu já tô
3: sentindo, eu já tô sentindo que vai ter uma divisão agora, assim, vai ser assim, Eu e <risos> Diana
1: <risos> <Alexiano, risos>
3: Eu, Bibiana e Alexandre versus os outros dois. Vamos lá.
1: Vocês foram tão breves e eu tenho toda uma tese, assim, inicial. Gente, Mas eu, vou eu deixei de teses. Isso. Me desculpe. Hum. Uh, assim, eu tenho que fazer um preâmbulo, porque eu nunca tinha ouvido falar no Todd Field até ano passado por causa de TR. Uh, e aí eu assisti TR mês passado.
4: Gostou? Uh,
1: aí já é uma coisa, apesar da atuação excepcional da... da Keith, é excepcional. A assim, ela tá hum. monstruosa. Ah, é. Eu acho que o filme bem ok. Bem uhum. ok, assim. É, isso. Sim. Uh, então, eu, quando eu vi que o Pecados Íntimos era dele, eu já fiquei... Hum... E aí tem outra coisa. Eu fui ler a sinopsis. E, assim, hoje em dia, eu morro de preguiça desse tipo de história, da família norte-americana, suburbana, heterossexual branca, com seus pequenos dramas e hipocrisias, assim, acho um saco essa coisa meio beleza americana, a não ser quando é de uma outra perspectiva, né, sei lá, se fosse uma mulher contando essa história, talvez fosse interessante, mas não, é um filme dirigido por um homem, com um roteiro baseado num livro, escrito por um homem, e assim, vendo o filme, para mim estava muito... Óbvio, assim, que esse filme só poderia ser fruto da cabeça de um homem heterossexual de meia idade medíocre. Assim, uh, me desculpa. Nossa, porque, sim. sobretudo, dentre outras coisas, por causa do tratamento dado às personagens femininas. Né? Ah, quer dizer que homem não pode escrever mulheres uh, interessantes? Pode. Pode, claro. Né? O próprio filme cita uma Madame Bovary, é do Flaubert. Só que não tem nenhum Flaubert por, por trás desse filme, assim.
3: Uh, nem precisa ter, né? Nem, nem todo mundo é gênio, né?
1: É, mas, mas aqui não é nem um gênio, nem... Assim, a, a personagem da, da Kate Winslet assim, é uma personagem que inicialmente ela, ela aparece como essa mulher que... Ah, ela não é a, a mulher suburbana comum, ela é pós-graduada e ela tá lá apontando as hipocrisias desse subúrbio, olha só e ela está infeliz no casamento, mas ela está pegando um gostosão, e ela não tem culpa e tal, não sei o quê. Então, isso é super interessante, né? É, inicialmente, assim, essas nuances, essas complexidades, mas chega lá no final, e a gente vê o, o contrário disso. Ao final, o filme vai conduzindo a personagem para mostrar, vejam só como essa mulher, ela ficou tão cega pela paixão, que ela acabou negligenciando a própria filha, sabe? Então, é, cai no moralismo, acho que o, fi o filme traz um monte de discussões complexas, morais, para no final cair num moralismo mais barato, assim. Então, é através desse personagens da Kate Wiesnett, a esposa do, do, do Patrick Wilson, que é só uma esposa do troféu, uh, o personagem Patrick Wilson, assim, ele é o sonho molhado do homem hétero padrão, assim, sabe? Ele é... Ah, atlético, mas ele é um dono de casa? Ele é o homem atlético, embora o filme ele comece o filme como sedentário, a única coisa que ele faz é levar o filho lá pra cima, mas ele é atlético, ele é gostoso, todas as mulheres desejam ele, ele é casado com a maravilhosa da Jennifer Connelly, ele é amante da Kate Winslet, que o filme quer nos passar que não é uma mulher atraente. Essa é a maior... É uma coisa é a científica do filme. Ele é... ele é sustentado pela esposa, ou Amiga. seja, ele é um adolescente, um crianção, ele é invejado pelos amigos, e ao final também tem essa ideia dessa, dessa epifania que ele se redimiu e agora ele vai ter uma nova vida. Não, ele vai continuar sendo, sendo o mesmo boss de sempre, o mesmo criação de sempre, e, e tem, mas tem essa elevação do personagem. Então ele tem esse, esse tratamento, essa masculinidade do filme e a ideia de feminilidade do filme eu acho assim tão tão ocas, assim tão vazias, sobretudo assistindo hoje, talvez seja anacronismo, mas tipo, hoje assim eu não uff, acho detestável. E, por fim, o, o personagem do, do pedófilo. Assim, eu, eu achei aquilo tão... Inicialmente, eu achei super interessante essa ideia tipo começar com ele. tipo Tem esse cara que foi solto e agora aquele subúrbio está desesperado. E aí eu acho um mecanismo legal assim, ir mostrando que, não, essa, esses, essas pessoas estão desesperadas, mas elas também têm o seu teto de vidro. Né? Elas têm ali um, um falso moralismo e tal. Achei legal essa dualidade de mostrar que ele... de tentar humanizar inicialmente esse personagem, né? Esse personagem que é visto como um monstro e tal, eu achei isso. E é um vespeiro essa discussão, né? É uma discussão bem complexa é. e tal. Eu achei interessante inicialmente. Só que ao final esse personagem, ele é completamente desumanizado de uma maneira que eu achei degradante, assim. Esse personagem, ele tem duas cenas. Uma é a cena final, né, dele, e tem uma outra cena com uma mulher, né, que ele sai, a gente vai falar mais é. depois, são duas cenas que eu achei extremamente degradantes, assim, das cenas que eu, que eu fiquei, cara, como é que a...? ninguém chegou e falou, ô o, 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 Todd, pega aí, é demais, sabe? E, e assim, pedofilia é, é uma doença, isso é outra coisa também da, dessa questão de questões psicológicas, de saúde mental, de como são retratadas. Pedofilia é uma doença, então não necessariamente é uma pessoa que é, pedófila, ela vai cometer um crime, né, uh, e, e de novo, é um vespeiro, o filme foi corajoso em trazer isso, ele cometeu um crime de fato, o cara foi preso, e aí, né, só que assim, é de novo, ele tá tentando humanizar o personagem e acaba com aquele final que eu, eu realmente achei um negócio muito degradante, muito de mau gosto e muito irresponsável, e assim, de maneira geral, isso que me incomoda em Hollywood, assim, o filme também, eu estava pesquisando, causou toda uma comoção, concorreu ao Oscar, não sei o quê, a três Oscars, só que eu acho que é muito essa coisa do Oscar bait, assim, esses filmes que ah, a gente vai trazer questões sociais, a gente vai colocar lá o pedófilo, a gente quer falar dessa hipocrisia do subúrbio, nananã, a gente quer falar de feminismo, e só que trata isso de qualquer jeito, só joga Uh, na melhor das hipóteses é feito, um, é feito de uma forma boba, na pior das hipóteses de maneira irresponsável e gera toda uma discussão em cima e concorre ao Oscar e é isso aí, sabe? Então, uh, uh, achei um filme que, ao final, eu, eu achei, tá, é, é mais um filme moralistinha norte-americano, sabe? Uh... E assim, parece que eu odiei o filme, mas... Mas todo a gente o filme, tem certeza que tu adiu. Não, durante <risos> o filme, eu tava só entediado, só entediado, assim, ah, é aquele voiceover, detestável, mas, ah, ah, mais um filme comumzinho mas o final me deixou puto, assim, sabe? Porque, de novo, eu acho um filme covarde, sabe? Eu acho que é muito fácil trazer um monte de discussões complexas e aí chegar lá no final e tu mantém o status quo, tipo, ai ah, mas ah, eu discordo isso. Ah, a mãe, no final, a Kate Winslet, ela vai virar a mãe, porque afinal, mulheres, o papel dela é ser mãe, né? Então, ela a gente, vai, não, né? Sabe ela a gente vai não sabe disso. A gente não sabe disso. Vai do desejo dela para cuidar da filha. Não, o, 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 filme, bondão, o filme não deixa
3: isso fixo, assim. Não deixa o isso fixo. Então vai ser redimido.
1: Ah, sei lá. Então, acho um filme de covarde. Assim, e
3: isso me incomoda. Um filme covarde. Olha só, gente começou ano.
0: Jogando bombas. É. Tá, tá começando. Eu achei que eu ia ser a pessoa bombástica desse podcast, que eu já vi que eu perdi, assim, de longe. Porque, pra mim, assim, o que mais me chamou a atenção é como, como esse filme. Ele parece, pra mim, na verdade, o filme que chega tarde no movimento, assim. Que 1999 é que foi o ano de. Ah, nós somos pessoas normais, presas pela rotina e precisamos fugir. Daí tem o Clube da Luta, tem o Beleza Americana, tem o Matrix. Discutimos aqui as. Diferentes qualidades dos filmes, ao qual cada um gosta. Não tem problema, mas é meio que um movimento, assim. E esse filme meio que vem muito depois, assim, quando a sociedade já teoricamente andou um pouco. O cinema certamente já tá abordando outros assuntos. A gente já tá hum, chegando mais em Onde os Fracos Não Tem Vez, a gente tá chegando mais no Sangue Negro e começando 2009, a
3: questionar. 2009 teve Foi Apenas Um Sonho. Não, tem filme ah, cocô o tempo inteiro, tu pode... Não, Foi Apenas Um Sonho é um grande filme.
0: É? Ah tá, não, sei, não sei o que tu queria dizer com isso. <risos> Credo o Don't Worry, Worry Darling ia é descer é do ano passado. Então, não, o Don't tá? Worry Darling é uma porcaria. Não, do, do, do eu não tô Darlene falando é em qualidade, eu tô falando, tipo, abordam o mesmo assunto. Ah tá, sim. Só tenta tomar um outro lixo. Uh... Mas enfim, eu achei um filme meio deslocado no tempo, assim. Ele é fotografado como filme da década de 90 também, eu achei a foto bem fria Exatamente,
4: feia. quando, eu, quando eu assisti, eu perguntei Se daí é da, da década de 90, né, é. disse Não.
0: É tudo muito iluminado e exagerado, assim. E tá aquele clima meio pastel, assim, de tons de cor. Uhum. Não tô falando de, de, de mais nada. Mas, enfim, achei esteticamente feio. Eu tive muita dificuldades com esses personagens e eu vou admitir que é mais um problema meu. Eu também tenho bronca com ah, os dramas vazio, da, da vida vazia das pessoas de classe média alta, assim. Não me Não me conecta muito, assim a não ser que traga algum outro conflito, alguma outra coisa, e esse filme é meio que só isso, assim, eu vou dizer que eu não fiquei entediado que nem o Wagner, eu achei que o filme tem cenas divertidas, tem cenas que me entreteram, assim, por um tempo, eu não achei um filme ruim, mas também eu tive muita dificuldade de me envolver com a história, assim, achei as tomadas de decisão dos personagens, eu sei que é proposta, de que ah, as, as crianças talvez sejam nozes, eu entendi o, as mensagens do filme. Aliás, assim, o filme é um filme que não acredita em subtexto, né? Aquele, aquele A cena do clube de leitura ao mesmo tempo que é uma cena que eu gosto Nossa. é uma cena que pega assim, ó, subtexto, tá aqui, ó, pá! Estamos tá, falando sobre isso. Eu, meu Deus do céu, filme calma, eu já, eu já entendi antes. Ah, tá, enfim. Tá. É, cara, eu, aí eu digo assim, eu sei que tem várias broncas minhas com o filme que são da minha opinião pessoal. E eu não culpo ninguém por gostar, é só que, para mim ficou difícil mesmo. Como diria um sábio poeta, eu, eu entendo que é um filme bem feito, interessante, coisa e tal, mas só não falou comigo.
3: Ah, eu, eu, eu acho assim que essa questão é de ser um filme deslocado do seu tempo, tipo, porque em 99 a gente teve Clube da Luta, teve Matrix, teve outros, é um filme de 2006, assim, então eu não acho que seja um filme assim tão deslocado do seu tempo, porque tem aí, se a gente pegar 99 como... Esse marco é um, é um intervalo de sete anos, né? Ela é grande coisa, a gente tem... É, deu as... tempo
0: do Tati Filho de ver os filmes e dizer Ah, eu quero fazer o meu Beleza Americana.
3: A gente tem mas a gente tem movimentos que não duram, que duram décadas, sei lá. Se tu pegar essa história, isso de, ah, uma história sobre o subúrbio norte-americano, a gente vai pegar isso antes, 99. Tem o shortcuts do Robert Altman, que é do começo dos anos 90. Tem outros filmes, assim, que, que tratam sobre isso, sabe? Então, tipo... Uh, eu, eu não sei o quanto isso a gente pode considerar como um, um movimento de uma época ou como uma tradição do cinema hollywoodiano que sim, que eu acho que em alguns momentos uh, é meio alienador assim, às vezes, em alguns momentos é chato uh, mas ao mesmo tempo a classe média norte-americana também é composta de pessoas se compadeçam da classe média norte-americana Uh, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é, é isso, sabe? Eu acho que, tipo, eu acho que é, é o tipo de filme que hoje em dia, uh, não pensando tanto em 2006, mas pensando hoje em dia, sim, acho que é um filme que, que ficaria bem mais deslocado, bem mais. Ah, não, assim, hoje em dia não tem como fazer esse filme. não, exato, não teria como fazer esse filme hoje em dia. Né? Sim, eu, eu, eu concordo, mas eu concordo que eu acho que. É isso, sabe? Eu acho que. Uh, em parte, acho que é um anacronismo Acho que ver esse filme em 2006, 2007, 2008 É uma coisa, ver ele hoje É outra coisa, eu concordo que hoje em dia Ele não sustenta tanto uh, Mas eu acho que em comparação Ele sustenta melhor que outros filmes Hoje em dia, Sabe? outros filmes Talvez da mesma, da mesma época que ele, assim
0: ah, Eu posso dizer com tranquilidade Que pra mim não faz diferença O ano que eu vejo, porque quando eu vi Beleza Americana, logo que ele saiu Eu também detestei, assim não... Realmente tem problema com esse tipo de filme
3: é, eu não, não sou muito fã de beleza americana, assim, também,
0: sinceramente. O um... mas, mas, é, é. é um filme que também tem pedófilos. Hum. Hum. Tem? Sim, personagem principal, inclusive. Que é pra ah, gente é torcer a favor dele. É verdade,
2: É, é
3: verdade, é verdade. Mas o, o pecados íntimos, o que eu. Assim, eu concordo muito que, que vocês falaram, assim, mas eu acho que ele tem. Ah, desculpa!
0: Tem uma curiosidade que eu também tinha anotado mentalmente e esqueci depois que o Alexandre não falou também, que é genial. <risos> Vocês lembram do personagem Nick Nightingale no Joys Bem fechado? Sim, é o diretor do filme. É o, é o diretor Field. do filme, é o cara que sim. manda o Tom Cruise na, na jornada sim. bizarra toda. Sim, o Todd é, Todd isso eu achei Field. muito divertido. O é. Todd Field começou como ator,
3: né?
6: Ah.
3: E na verdade, o, o Todd Field ele, ele tem de longas, assim, tem três longas no currículo. É,
0: ele ficou muito tempo uh, sem fazer depois desse, especificamente.
3: É, de, entre Pecados Íntimos e o Tar foram 16 anos, né? Né? Uh, ele até, numa, numa entrevista sobre o Taro, ele diz, assim, que, que pra ele dirigir um filme... Ele, acho, acho que até ele, ele, inclusive, disse que talvez o Taro fosse ser o último filme dele, porque dirigir os filmes é, uma, é um esforço muito grande, não só mental, como físico também. E que ele não
0: sabia se ele conseguia dirigir outro verdade, mas Todd, filma mais acho que não é, não, não, não é, não é o caso é. mas enfim eu, eu não sei por onde vocês querem
3: começar a discussão mas eu, eu acho que vocês também bateram um pouco na tecla do, do voice over do filme né? que assim acho que a gente é pode tipo... começar
0: pelo começo que pra mim esse filme começa com uma cena que é, tirando alguns detalhes que eu discuto, que eu acho brilhante a cena e é um tom do, de filme que pra mim sugere o um filme mais interessante do que ele acaba sendo pra mim assim Uhum. Que é aquela reunião de donas de casa discutindo a vida delas. E daí, ah, temos um elemento estranho nessa bolha, que é o, o o Brad ali, trazendo sua filha, né? E meio que toda a política de relação e as outras falando, ah, na verdade a gente tava feliz que ele tinha parado de vir no parquinho, que a gente não precisava se vestir, botar maquiagem pra ver que o cara tá tu tá me dando uma perspectiva interessante aí. Só que daí o filme nunca mais volta pra isso. Esses personagens, inclusive, tirando a mais irritante delas, não voltam, uhum. né?
3: Ah, mas ali mas elas não são personagens necessariamente pra as, pra as quais a gente precisa voltar, assim. Não, isso?
0: não, eu sei, eu não tô dizendo que a gente precisasse voltar, eu tô falando questão de perspectiva, sabe? Essa cena pra mim fun super funciona. E daí o filme tá ok, mas não é sobre isso, é sobre esse caso que eles têm. Que beleza, mas pra mim é inerentemente menos interessante. Ah, eu, eu, é, eu, sei lá, eu, eu gosto eu sei que muito... na funcionalidade do filme não teria porque elas voltarem, entendo as decisões tomadas discordo, pro meu gosto seria mais interessante outra coisa, é só isso
3: é, eu, ve, eu vejo essa cena como uma, evidentemente como uma preparação do que vem depois, assim, né, é também
4: essa coisa de ah, vou continuar, desculpa
3: não, não, que é o um encontro da, é a preparação do encontro entre a Wind... Kate Wintlet e o Patrick Wilson, assim, sim, é, sim é... E sei lá, eu, eu, eu gosto ali de como acontece esse encontro, sabe, como acontece aquele beijo, assim, eu não sei o que vocês acharam, eu, eu não achei forçado, eu não achei tipo que caiu do céu, assim,
6: uhum.
3: uh, porque ali pra mim foi uma coisa muito assim deles antes estarem conversando e aquele beijo acontece porque eles, não é um beijo que aconteceria entre Patrick Wilson e alguma das outras três mulheres que estão ali na praça. Uhum não aconteceria. Tipo, aconteceria só entre ele e a Kate Winslet, porque eles têm ali coisas em comum. Os dois estão ali entediados com a vida, os dois estão se sentindo meio presos, mas os dois têm alguma afinidade, né?
5: É, eu acho que é uma cena que serve muito para introduzir principalmente a personagem da Kate Winslet ali. Uh, porque, se for ver, de certa forma os dois estão meio perdidos. Né? Uh, só que assim, eu vejo como o, o personagem do Patrick Wilson, ali o Brad, ele tá perdido e a, a Kate, ela tá perdida, né? A, a Sarah, ela tá também perdida, insatisfeita, né? Obviamente, os dois estão insatisfeitos com a, com a relação, isso é, isso é dado desde o começo, né? Com os seus relacionamentos. Mas ela ainda tem uma questão de inconformismo, sabe? Ela, ela é inconformada e ela e é questionadora. Né? Ela, ela, tipo. Que, e eu acho que isso fica muito explícito nessa cena, sabe? Ela. Quer fazer diferente, ela tem essa ânsia de fazer alguma coisa diferente. Que é uma coisa que eu já não vejo tanto no caso. Começa a esquecer o lanche da, da filha. Bom trabalho. <risos> Bom, é. <risos> Mas, sabe, eu, eu, eu vejo que tem na personagem da Sarah uma faísca ali, sabe? Que tem alguma coisa Sim. ali, tipo, ela tá incomodada. Ela tá incomodada e quer fazer algo sobre isso. No, no Brad, eu já sei lá, eu não percebo a mesma coisa, sabe? Eu percebo que ele, tipo, tem aquele sonho do, uh, do... do capitão do time de futebol americano do quarterback, do skatista aquele, aquela coisa é, mais... É,
4: o que o Wagner falou, que é adolescente ele É, o eterno
0: adolescente, da, é, o eterno é. adolescente e não... Aliás, o, o, fina, o arco final dele é a coisa mais estúpida, né? Eu tomei essa uhum. decisão de mudar toda a minha vida fazer todo o uhum. um negócio Ah não, skatistas! É...
3: Bom, ah. de... Oi? Não, 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 mas isso não, tá? eu vou defender. Mas isso é colocado colocar desde o começo? De como ele admira os skatistas? Ali, o, a, sei lá, e a liberdade deles, e a jovialidade deles. Ah, não é. Ela ela, ela não ele acompanhar os skatistas, ele tem uma epifania.
1: Aliás, o, o, o final são todos os personagens tendo epifanias do nada.
6: Uhum. Assim, não
1: sabe?
3: é do nada, eu discordo, não é não, do nada. Não sei. É, também não acho é que não. É,
0: um... ele pra, tenta... pra é vai lá, Alexandre. senhor, você tá. derrubou essa carta. Eu não preciso mais para mim o filme é
6: muito é sobre como é as pessoas muitas vezes
5: complicado. não conseguem amadurecer. Não conseguem, por mais que tentem uh, lidar com seus próprios problemas, lidar com as suas. sei lá, com a, com a sua vida de uma maneira né, mais razoável. E ah, eu, inclusive,
3: pulando bastante, mas eu discordo um pouco do, do Wagner, do que ele falou que, que o final é meio que eles voltando pra, pra mesmice deles. Eu, eu, eu acho que o filme não deixa isso.
0: Uh, isso eu acho difícil. que o filme dá a entender isso bem fortemente na é verdade.
3: mas aí que tá, a primeira vez que eu vi eu me lembro que eu achei que era um final que era um final, digamos assim, mais melancólico vendo agora pela segunda vez eu tive uma, uma impressão diferente uh, eu tive a impressão que o filme dá uma ideia de que eles eles podem ter algo diferente na vida deles, tanto que
0: a gente mas pode não depois... que eles fazem algo a respeito disso não, 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 calma, mas é que ainda gente...
4: dentro daquele contexto pelo menos isso que, é o, que o narrador fala é, o narrador, porque a gente, pode depois,
3: a gente pode depois discutir o narrador mas uma das, acho que é a última frase do filme a última frase do narrador é, é alguma coisa assim ah, que o futuro tipo assim, é. ah, mas, ah, mas apesar de tudo o futuro poderia ser bom é tipo isso então uhum. ele dá a entender que tipo assim se eles voltarem para essa vida deles mesmo assim talvez eles tenham uma boa vida ou não necessariamente a vida deles estaria perdida e não necessariamente eles iam ficar ali, os dois. Eu, eu, acho que sim, eu acho que sim, acho que depois desse final, Patrick Wilson e Kate Winslet não tem mais nada, mas eu não, não necessariamente imagino que eles tenham ficado no subúrbio ali, os dois ainda casados e no mesmo lugar. O filme, Para mim o filme deixa isso em aberto, assim, minha opinião. Uh, mas eu acho que tá ok, eu, eu, e também em parte, acho que o, o, a, o final ali, do filme ele pode ser um pouco maniqueísta, Concordo que todos os personagens têm ali epifanias, Inclusive o, o, o policial aposentado que, que dá ah, uma Ah, não, de...
0: esse é o personagem que eu mais detestei nesse filme, assim, de boa. Que dá uma de
3: vigilante, assim. Ah. Uh... Não, ele,
0: ele ganha o propósito dele, que é: Estou salvando alguém, agora estou fazendo algo pela comunidade. Ah, tá. E é tipo,
2: oi? Não, ele, ele tá salvando. É. Cara, mas é. Sei lá. Não, não, aquilo ali é ridículo, ele fez da ele vida
1: tá do cara um no inferno ele foi responsável pela Exatamente. morte da mãe do cara Exatamente. e aí o filme quer nos fazer acreditar que ele ficou comovido porque viu o cara ali
3: que se capou ele... com um troço de mau gosto extremo, ele, ah não, eu vou te salvar eu preciso te salvar não, na, verdade, na verdade eles comoveu, eles, ele, ele, ele se arrependeu antes, né? depois que a mãe do cara morreu, daí sim ele se arrependeu não foi ele vendo o cara se capar é, quando o cara se castrou não é remorso. O policial. É, remorso, ok, remorso, mas ele. É que, sei lá, a gente pode questionar isso, mas dentro da lógica do filme é o que. É o que a narrativa se. É o que dentro da lógica do filme a narrativa pode fazer, entende? Como é que esse cara vai, digamos, encontrar uma salvação pra ele mesmo? É, pra, é percebendo o que ele fez de errado. Então, tipo, ah, quando a, quando a mãe do Jack. Mas é quem fez de, de errado nome,
0: não é nada disso, que ele fez de errado é bem antes. Ele já é um policial que foi. Uhum. Despedido por ter assassinado uma pessoa que ele não admite. Um ele não confronta esse fato. Eu e daí não. ele quer ser o justiceiro do bairro. Ele, é ah, não, agora eu vou ser o salvador do bairro. Tipo, oi? Não, pra mim, aquele arco ali é detestável. Assim. Não, mas é uma,
3: é uma pessoa extremamente. Sim, mas é que o,
5: é que ele tá. Pra mim, o filme, o filme não
3: defende esse cara. É. O filme não justifica é
5: que, esse cara. É que o filme não coloca o ato como altruísta ou, ou egoísta. Então, pra mim é mais egoísta do que altruísta. Então, ele não define, ele não, não chega a definir isso. Entendeu? Entendi. Eu, eu não acho que o filme diga, olha só,
3: agora esse cara é um cara bom. Eu não acho que, é. que seja isso. Eu acho, tipo, ah, agora, esse cara fez uma cagada e tem um momento que ele diz, ah, eu matei uma um, um jovem no shopping, ele fala pro Patrick Wilson até, matei um jovem no shopping porque eu... Ah, porque eu eu fiquei desesperado, viu, ele com uma arma, eu dei tiros, mas era uma arma de brinquedo. Só que é um cara que, tipo, ele não... Com, todo, com todos os problemas que ele tem, que evidentemente é uma pessoa problemática, uma pessoa agressiva, é um cara que não soube lidar com isso. Mas, ao é. mesmo tempo... Uh, que, ok, o filme não coloca o Riscário como uma pessoa boa, porque não necessariamente é, mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo ah, não tá, é necessário. Mas no final
0: tipo, é muito uma tentativa de redimir ele. Mas ao mesmo tempo... E não é meio que, que, que não, 100%, assim.
3: É que ao mesmo tempo não quer dizer que ele também é ele ser uma pessoa ruim, entende? Eu, eu acho que... Porque o filme é basicamente feito de pessoas, de pessoas que estão perdidas. De pessoas Sim, até, até certo ponto cínicas. Então, tipo... Eu,
0: eu, eu, é que eu não é, vejo... Mas... Eu, é, não vejo é assim... filme,
3: eu não vejo o filme dando lição de moral, assim, sabe? Tipo, são essas... Ah, eu acho
0: que ele dá, forte.
3: Todas as personagens são personagens defeituosas, com questões, com
0: problemas. Tá, mas, mas eu, Leonardo... é isso? Tem, tem uma diferença entre ser defeituoso e, tipo, ah, eu estou num casamento que eu não sou um grande fã da minha esposa, ou ah, a gente tá em momentos diferentes da nossa vida para ah, eu sou literalmente um pedófilo, ou eu sou um policial que matou alguém e atormentou alguém ao ponto de, da pessoa perder a sua própria parente, sabe? É... Não, são níveis completamente mas... diferentes. Sim, mas são níveis completamente diferentes. Não mesmo dá pra colocar mas... no mesmo patamar, assim.
3: Não, não, eu não tô colocando no mesmo patamar. Eu tô dizendo que são níveis diferentes. O filme trata os personagens em níveis diferentes. Eu não tô dizendo que, tipo, eu não tô comparando uma situação com a outra. Eu tô colocando que o filme traz personagens, cada um na sua, no seu contexto.
5: É, eu acho que o filme vai falar do que que os personagens fazem com, com esses traumas. E no caso desse do policial, né, Do eu esqueci o nome dele, do personagem, mas é o policial. Uh, eu acho que ele projeta muito, sabe? É, ele tem esse trauma, a gente vê é que, o Mary, o que isso é uma coisa é. muito importante para ele. E me parece que ele projeta isso no personagem do Jack o Haley, uh, no sentido de que de alguma forma ele quer mostrar para a sociedade olha, que tem um cara que é pior que eu. Olha, tá vendo o que esse cara fez aqui? É uhum. tipo, Sim. como se ele quisesse dizer para todo mundo que olha, aqui tem uma, um ser humano que é pior do que eu. E gritar é, para todo é. mundo. Né?
3: Essa tentativa dele ser o vigilante do bairro é uma maneira de compensar o que ele fez antes. Entende? Do, 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 do guri que ele assassinou. Tipo, ele quer tipo, botar um pano na frente dizendo, não, não sou um assassino, na verdade eu sou um justiceiro entendi, e, tipo, mas eu de novo eu não acho que o filme coloque isso como um uh, um moralismo assim, não, olha só, esse cara na verdade ele pode ser do bem, não, o filme só tá mostrando isso, é um cara que é um cara problemático e tá tentando tá tentando não olhar para o próprio defeito mas eu não vejo o filme colocando esse cara como, como uma lição de moral, assim, depois
2: final para é,
1: mim é bem moralista né Aí que tá toda essa construção mega complexa. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Ele é um cara culpado, ele matou uma pessoa, ele não consegue lidar com isso. E aí uhum. ele vê a primeira pessoa uh, mais ferrada do que ele, que é um pedófilo, né? E ele vê isso a chance dele, tipo, olha, eu vou me. Ele também está desempregado, está aposentado, então ele quer se mostrar útil para aquela comunidade, uhum. né? Ele quer espia para se mostrando útil e tal. Eu acho isso que é feito de maneira bastante uh, complexa, não? Né? Eu, eu acho, eu gosto dessa construção. Mas aí no final cai nesse moralismo da redenção, assim. Tipo, de novo, o cara fez tudo isso. Aí ele precisa matar uma pessoa de maneira indireta, né? Ele atormentou o cara o filme inteiro. Aí ele precisa causar a morte da mãe do cara e ver o cara capado na frente dele para ir o filme colocar ele. Oh, meu Deus, veja como esse personagem está fazendo
5: de tudo para salvar essa pessoa que ele
1: tanto perseguiu. Isso
5: é uma maravilha. É, eu acho que é mais complexo do que isso, cara. Tá, pode ter essa interpretação, eu, eu entendo, eu compreendo. Mas eu acho que também tem a, 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 interpretação, a interpretação de que ele, o policial, não quer viver com mais um cadáver na, nas costas dele. Ele percebe aquilo, tipo, que ele foi uh, responsável por mais uma morte, de certa forma, né? Tá, a senhora já estava, a gente vê que a senhora já a mãe do, do Jack Earl ela já estava com problemas, né? ela tem manifestou alguns problemas durante o filme, mas o, o ato, né, que levou ao falecimento dela foi envolvendo ali o policial. Sim. Então eu acho que pode ter, por isso que eu falei que eu não sei se, foi, se o filme deixa evidente que é uma, uma atitude de redenção ou se é uma atitude egoísta dele também ou as duas coisas, um pouquinho das duas coisas, no sentido de que não, não vou conseguir, ele não vai, não vai conseguir dormir com mais um trauma, mais uma morte nas costas, entendeu? Então por isso que eu acho que não é, talvez não seja tão uh, tão direta essa interpretação, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Uh, não sei. É, mas eu também acho que tem personagens mais
3: interessantes que policiais pra gente discutir, né? Ah, sim. <risos> sim, tem vários personagens. Tá, a gente vai falar do Vozoff, ou não?
0: Oi? É, ah, é
2: vamos falar. É horrível. Pronto. É, é. Falado.
0: É. Ah, eu, 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 eu desculpo. Não, não, o vozoff, o que mais me irritou é que na verdade sabe o que, que parece esse Vozoff? sabe quando tu vai em zoológico e tem aqueles <risos> guia turístico aqui vemos o macaco tal quebrando uh, corpos uhum. pra, com pedra pra fazer não sei o que uhum. é isso assim, sabe tá, parece que tá colocando os personagens no zoológico uhum. e a gente como espectadores tá ah, ok, vejam essa vida selvagem como é, como é doida gente... ah, eu e não, não sou a vida nem é tão selvagem assim, nem é tão doida assim então eu, fiquei, hum.
3: eu não sou tão muito fã de voice off em filmes, eu, eu uhum. vou dizer isso eu acho, no começo do filme eu tava gostando do voice off, mas eu, eu concordo. Eu acho que tem momentos que ele é bem utilizado, mas eu concordo que na maior parte do tempo ele é mal utilizado. No sentido de que, quando ele é mal utilizado, é porque ele tá dando uma informação que a gente já tá tendo vendo a sim, imagem. Sim. Né? É. Tipo, ah, tá o, o voz off final é horrível,
5: né? O voz off final é horrível. Eu acho muito ruim. É tipo, sei, ah, eu acho necessário o, o até no futuro, começo sinceramente o futuro pode, pode ser diferente é uma coisa que tipo a gente está vendo né Foi uma atitude diferente por, por por mais que a gente escuta as motivações dessa atitude do policial ali pode Bosoff nos dizer é, ah o futuro pode ser algo diferente eu, ah,
2: não, gosto. É.
5: não eu é. eu eu gosto eu eu concordo com o Leonardo como recurso estético no começo do filme eu acho que ele dá assim um tom de tensão até para a narrativa um tom me meio de rotina, o procedimento desse, dessa vigilância é tal. Essa pessoa faz isso, essa pessoa faz isso. Uma coisa mais assim, acho que ajuda um pouquinho na ambientação, mas eu acho que às vezes ele informa demais. Eu, acho que ele... eu não acho bem super
1: em momento algum. É, assim, eu acho assim, a forma né? mais preguiçosa de tu adaptar um romance. Tipo, eu, eu não sei se eu tô vendo um filme ou ouvindo um audiobook, sabe? Tipo, toda essa questão de ambientação, cara, tu não vai colocar um, um narrador onisciente pra... Resolve através do meio audiovisual, sabe? Eu achei tenebroso. E, e tem alguns momentos que begam o patético. Aquela cena do jantar, dos casais. Sim, tá. De, é essa ah, eu ligando. E aí o narrador... Cara, tá óbvio. Deixa Sim, tá. os atores fazerem o
0: fosso é, é, é.
2: Exato. Né? Não, mas pra eu, eu... mim, inclusive, enfraquece...
0: Eu, eu, fraquece... eu não vou dizer revelação, porque não é uma revelação, mas o desenvolvimento da personagem da Sarah, porque ele pega e diz na primeira cena ah, porque ela é uma estudiosa e não sei o quê. É muito mais legal a gente conhecer essa personagem ali no meio das outras, ver que ela tá deslocada, ok. Uhum. E depois, mais além do filme só, no filme só que ela vai falar sobre ah, minha vida acadêmica e outras coisas que eu fiz e tal. E daí tu tem esse, esse negócio, em vez de ser te dado assim, de cara, e tu fica, tá, mas o que que torna essa mulher tão diferente assim das outras? Não sei no começo é muito estranho, sabe não, é tratar não... o
1: espectador como um burro assim, tipo, ah, ela está agindo quase como, um, como uma antropóloga tipo, sim, a gente já está vendo que ela é diferente dessas outras mulheres é, que dois, é, ela
4: é diferente entre aspas né?
0: entre aspas, nem é, é tão diferente assim é, entre sim. muitas aspas, <risos> exatamente é. ela é, é está que... deslocada disso, de sim eu é. acho que
3: sim, eu acho que tem momentos que o voice funciona mal na maioria das vezes, eu que 70% do filme funciona mal o off, Tipo, né? Uhum. Nessa cena que o próprio Wagner comentou do do Jandar com os dois casais, daí, evidentemente, a gente olha a Jennifer Connelly e a gente percebe que ela percebe, ah, ok, meu marido você está sendo um caso com a Kate Winslet. Exato. Não, não precisa ter um narrador e, dizendo
0: essa isso. Essa cena tem dois momentos que eu acho mas, geniais. Mas, só que, mas. E daí Aí okay.
3: Aí eu, eu, aí ah, eu acho um. um, um erro equivocado, um uso equivocado do voice-off, eu também acho um uso equivocado do voice-off, quando tem uma cena que o Patrick Wilson tá falando com a Jennifer Connelly dela fala uma coisa para ele, ele vai tomar banho rapidinho porque ele acha que vai, vai transar com a esposa e o narrador fala, e o fulano foi tomar banho rapidamente porque ele pensou que fosse, que fosse transar com a esposa, oh. mas yeah. ele não conseguia parar de pensar no beijo com a Sarah sim, aí para mim é uma peça uma utilização do voice-off mas eu acho que tem momentos que o voice-off é bem utilizado quando ele te dá alguma coisa que não tem como Tu saber vendo o filme por exemplo, tem um voice-off que eu acho que é, pra mim é o mais interessante do filme que é quando tem o um flashback da Kate Winslet na casa, que eles acabaram de se mudar que ela tá organizando a casa alguma coisa assim, ela, ela tá grávida, grávida né? organizando a casa e o narrador diz ah, e a casa foi sei lá, herdada ah, dos sim. pais do marido dela e na verdade os azulejos eram não sei o que, e elas vão trocar os azulejos não, 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 não. isso eu acho legal Tipo, não é uma informação mega necessária, mas ela dá um cumprimento. Eu, eu, nesses momentos, eu acho que o voice-off é uma ferramenta bacana, mas eu acho que faltou uma certa unificação dele ao longo do filme.
1: Né? Eu acho que mesmo nesse exemplo, o um filme que é, ela não gosta daquela casa, né? Tipo, há outras estratégias para mostrar que ela não gosta daquela casa que não seja um voice-off. Né?
3: Ah, mas, mas, aí, mas aí, sim, outras estratégias há, ah, mas, mas a estratégia do filme, sabe? do filme. Eu também, tipo... Sim, eu... e
0: pra mim essa estratégia do filme dá um tom meio pretencioso pro filme, assim, que é completamente... Ah,
3: é, que, é que eu, eu que também, eu tenho dificuldade, assim, em, tipo, sabe, se a gente aqui tá, tá falando isso, ah, que tem cenas que o voz-off é repetitivo, com certeza o Todd Field quando ele viu o filme, ele sabia que o voz -off que ele colocou naquela cena tava sendo redundante.
0: Não sei. Ah. Não, não tem como saber. Não, também não me interessa. Pra mim, tanto fácil, ele então, sabe ou tipo, não talvez sabe. Talvez
3: tenha sido uma questão ele de. Ah, ele Talvez tenha sido uma questão de proposta, sabe? A gente quer que, que esse. É, né, pra que mim esse é estética, cara. Tem, é, tem um tom, tem É, um mas proposta pegar, pode, a gente pode que... discutir e achar que não funciona.
0: Até pela
1: da... pra entonação. Ah, se tem um voice-off, claro que é uma escolha do diretor, né? É, é uma escolha estética. O nosso ponto é que a gente acha uma escolha estética ruim. Sim, ou, sim. Ou vejo. da
0: produção, que nem do Blade Runner, né? Que enfiaram o voice-off igual ela... abaixo do.
5: Eu não sou o maior fã do voz talvez seja a minha principal crítica ao filme, na verdade. Uma das principais é, é que esse voz -off, às vezes, eu acho que ele é hiper-expositivo, assim. E, às vezes, eu também acho que ele é meio irregular na sua condução, tipo, porque fica um tempão você ter voz -off, daí tu depois, daqui a pouco tu lembra, ah, esse filme é um filme que tem voz-off. É, tipo, pro... é esse o problema
0: é de nada.
3: vários filmes, na real, né? É. O é, filme.
0: Assim, eu, a, a, isso eu vou falar pra todo mundo aqui. Quem tá atacando o voz, -off, voz -off, e quem tá tentando defender o voz-off, lembrem sempre que isso, muitas vezes, pode ser uma nota de, de produção e não, não ter nada a ver com a direção e com... Cara, é, bom, mas aí também... o último, a gente, é, o último é, a gente filme não tem como Bat saber,
3: mas... O último filme do Batman começa
0: com o voice-off no começo. Que é o, se não é bom também.
3: Eu, cara, se fosse um voice-off que tivesse ao longo de todo o filme, eu acharia legal. Mas é um filme que começa o um voice-off com voice e termina com o voice-off.
0: termina com o voice-off e os dois são ruins. É, é horrível.
3: Enfim. E o, o próprio Homem-Aranha do Sam Raimi também tem voice-off no
0: Mas o do começo eu acho legal. É tipo, é super clichê... É ele ah, você está vendo esse cara bobado? Sou, esse eu. sou eu! Saiba como eu cheguei <risos> até aqui. Tá, mas é, é brega, extremamente brega. Mas o filme é brega, <risos> então ali ele meio que se encaixa, assim, sabe? É, mas não, enfim. O Homem-Aranha do Sam Raimi é deliberadamente brega. Sim, sim, sim. E, e é óbvio. pra mim um dos charmes do filme, sinceramente. Tá, vamos avançar, vamos, falar, vamos o filme não, tem a coisa cena que... do Jantar, cara, ele tem eu assim gosto Eu, eu acho uma coisa. cena super irregular, porque eu acho que ela tem momentos <risos> altos. Por exemplo, quando o marido da, da Sarah tá falando que esse marido é um recurso de roteiro, né? Vamos combinar, ele não é um uhum. personagem. Uhum. Mas nesse momento que eles deixam o ator conversar, ele é a pessoa mais próxima de um ser humano nesse filme inteiro. <risos> e é extremamente engraçado. E tu pensa, cara, que cara horrível. Mas de uma maneira perfeita, assim, ele é aquele personagem, ele tá perfeito, assim. Pra mim, o ator é. faz. A mãe
3: tira um coelho da mãe... cartola
0: com uma cena. A mãe Sozinho de Jennifer de
3: Cornley, também é uma ferramenta de roteiro, né?
2: Só tá.
1: um adendo que eu, uh, de uma coisa que o Leonardo falou antes, para não, não dizer que eu só tô falando mal do filme. Eu gostei muito da química do, da Kate Winslet com o Patrick Wilson. E mesmo com o início, com esse voice-off que eu achei, que não me pegou desde o início, eu gostei muito assim no beijo deles ali. Eu, eu acho que eles vendem muito bem essa ideia. É. Aquele, uhum. aquele início é super artificial, mas eu acho que a relação dos dois ali... É muito natural, assim, a maneira. Acho que eles vendem muito bem essa, esse... Ah, inicialmente não é um apaixonamento, né? mas enfim. Essa química entre os dois, assim, eu gostei bastante. Acho
0: que é a melhor coisa do filme, assim, esse... essa dinâmica dos dois. né E daí tem o momento da, de atuação da Jennifer Connelly no jantar, que eu acho maravilhoso também, que é o momento que ela se dá conta. Uhum. Que é muito bem executado também. Ela fala da Kate Winslet, é que ela fala: Você uhum. nunca me falou isso, mas você nunca me falou isso. Uhum. E daí meio que dá um desfoque pra Jennifer Connelly, ali, ali tudo conspirou a favor, assim. Acho que tá muito bem. Só que daí ela desce pra baixo da mesa. Ih, não, nossa, ela é 20 real, minutos é. e Ela rasteja ah, embaixo da mesa. E daí alguém pergunta: cara. Você é. está bem? Eu não, eu já é. volto. É. Eu tô só investigando <risos> sei lá o okay, que aqui embaixo da mesa do jantar. <risos>
6: Eu é, achava que ela. Achava achava que não, entrar, é, achava. Chega a ser cômico.
5: Essa é cômico. É cômico.
1: É. Aquela é, ali que tem tipo... gente, se é uma situação normal,
5: todo mundo abaixa também pra ver o que, <risos> que, que tá acontecendo <risos> no baile dessa mesa. Tipo, é um negócio <risos> Tem uma barata, tem um rato. É, pra... é, tipo. Não, e ainda. É,
1: muito, o muito over, engraçado. O ah, ela se abaixou para ver... na expectativa de ver
2: o... <risos> a Kate Winfield roçando perna a perna. Tipo, é. ah gente, por favor. Ah não, é. não. É. É, ali é estranho, porque ela fica tipo uns 20 é, minutos então
3: e alguém pergunta, ser... você está bem?
1: ela diz, eu, eu já, já volto já... <risos> 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 tá tudo bem, não eu já, eu
0: já volto eu só tô aqui vendo uma coisa tô olhando a cor do esmalte da outra uhum. É, uhum. Aí, aí ela se aproxima pra ver o esmalte, tipo, ui uhum. Por quê? o que tem a ver uma
4: coisa com a outra Nada e a ver, assim, eu,
1: eu fiquei com pena da Jennifer Connelly, tipo, não é uma atriz qualquer não, ela é uma baita e aí, atriz. E contratam ela pra fazer... Porque o marido, tudo, tudo bem, o marido da, da, da Kate Winslet é um mecanismo de roteiro, é o, é o banana, né, só pra, pra ser o, o motor ali do drama da Kate Winslet. Mas ela, cara, ela tá lá só pra ser a, a esposa troféu que banca o, o cara, sabe? Tipo, não tem nada ali, não tem um conflito. E, e no final e... ela é tão abobada que no final ela tá lá e ela... cara óbvio.
0: Não. Uhum. Ai, não. Eu, eu não entendo também porque que deram tanta, como é que eu vou dizer, não personalidade mas pa, tantas particularidades pro personagem dela que não é tão importante assim pra história, tipo, ah, ela é uma documentarista e tem esse negócio com o Iraque que ela tá fazendo, que não sei o que tá, interessante, beleza, me conta alguma coisa com isso, nada assim meio que passa assim e ela tem tenho... uma
5: obsessão pela, por, pela perfeição estética também, né, é tem, é, tem tipo,
0: uma cena que... Tem Pode ser que seja um, uma limitação da adaptação, pode ser. Aí eu entendo, assim, porque, ah, muita coisa pra contar, mas aquele parece um personagem que tinha mais história pra ser contada é. e no filme não hum. tem, assim. É, parece que tem uma... Isso me chamou a atenção. Tem uma introdução pro
5: personagem dela, é. ao contrário do marido da Kate Wheeler, que não tem praticamente hum. nada, tem uma é. coisinha... Tem uma, de...
0: tem uma introdução interessante, tem é. particularidades interessantes, tem uma puta atriz fazendo papel, uhum. e fica meio que só nisso, assim, isso me chama a atenção também, não... É, é não, tipo, é, não guardo contra o filme assim é só é, me chama atenção mesmo
1: pra mim é o tipo é, é homem escrevendo sobre mulher ela tá lá pra ser ela é o motivo pro, pro Patrick Wilson estar tá insatisfeito com a vida ah, afinal, ela não compra o celular pra ele ah, aquele, lembra, é uma... aquele conflito é muito <risos>
0: mesmo meu querido, mas também vai trabalhar e compra teu celular é, é muito, sabe? mas ah, também é... tem que lembrar <risos> que em 2006 comprar celulares era uma decisão
1: <risos> é, eu fico puto assim quando uso uma menina pra gerar um conflito no homem sabe, tipo, cara ah, é, ela, ela tá, é que nem a sogra, a sogra é só a, é a bitch, ela é escrota que serve pro cara ai, é, olha é. só como elas querem que eu passe na OAB, eu não quero fazer o OAB então banca, velho tipo, não faz e vai é, é, exato, é exato, coisas, e, sabe? exato, então não faz é. né, assim.
0: Ah, mas aí a gente tá na moral do filme. Ele é pra ser um cara imaturo, beleza? É, exato, exato, exato. As crianças somos nós, beleza. Um cara imaturo que no final é redimido e... É, aí eu tenho problemas também. Aí eu tenho problemas com o filme. Ah, não, você
6: é redimido. É, você é redimido. O que o
1: cara é que, tipo, ou tu usa esses personagens como uma crítica social, tu tem que se decidir. Ou tu usa esse cara pra ser uma crítica à masculinidade, olha só como os homens são imaturos, ou pelo menos um tipo de homem é imaturo, ou tu usa, como ele, ou, ou tu usa esse homem como modelo. No final, ele é um modelo. Eu não de, sei, se tá é, lá sei se é, cara. Não
2: sei se é. E a mulher
5: lá esperando por ele. Eu não sei com
1: qual
2: ah, mas ele acabou,
5: ele filme... acabou
3: de sofrer um acidente, né? A mulher ia estar tá lá esperando por ele.
5: Eu, eu não sei com qual <risos> efetividade o filme faz isso, mas me parece que o filme fala sobre, ou tenta criticar de alguma forma, essa questão da masculinidade... Principalmente naquelas cenas do time de. Assim, Nossa, do time de ah, futebol. Ah, total, total.
3: total. total. É, aquela então cena que... do jogo, ela, ela é, tipo, ridícula, né? Ela é narrada de um jeito uhum. ridículo. Ela sim. é, tipo, quando eles, eles gritam e tem aqueles gritos clichês de tipo. Ah, uh, uh, uh,
0: uh, uh. Ser, né? sim, sim, aquilo
3: não, lá não. É, de, é, pro, é tosco, claro de claro Não,
0: e eu é, gostei daquela cena, achei, sim, acho que aquela cena é muito tem... boa. Tipo, ah, verde, eu gosto verde. da cena.
3: Vejam esses brutamontes, né? Ali é o final é. que o filme tá dizendo.
0: A cena que, pra mim, tem duas sequências do, do, do jogo. O jogo que ele ganha, eu acho legal também. Hum. Mas o, o jogo que eles perdem e daí eles comemoram no bar igual, porque, ah, o Brad agora é um dos nossos, também achei muito boa. assim. Eu acho que ali tem um comentário mais interessante sobre masculinidade e camar camaradagem entre homens nesse tipo de contexto, assim que é... É bem real, assim, eu já tive em situações parecidas, assim, ah, joguei um jogo de futebol foi uma porcaria, mas o pessoal, <risos> todo mundo se entendeu e se divertiu, sabe? Então, é, eu pra mim ali, leu como, uhum. como legal, assim.
3: É, por, por isso que, eu, no final, eu não vejo muito isso como, ah, colocaram o Patrick Wilson como um modelo de homem, assim, eu só vejo, tá, o cara se deu conta de que, tipo, Pra mim, quando ele sofre bastante no skate e ele cai, e segue, ele se dá conta não, não tem porque eu fugir com essa mulher. Não tem porque eu fugir com a Kate Winslet, porque eu só, tô, vou, só vou estar continuando a fugir da minha vida. E não é isso que eu tenho que fazer. Pra mim é um pouco isso, assim. Hum. Pra mim, certo, é um eu pouco acho que é isso tão... que o
0: filme quer passar, mas eu concordo com o Wagner, que o filme tinha que se decidir um pouco mais se esse personagem é pra ser uma crítica à masculinidade, ou se ele é só pra ser um cara bobado.
4: Não, eu acho que essa que é meio acho que o filme feito. não
0: fica no meio termo, assim, que não ah, ele, de... é o,
4: ele é os dois,
2: né?
3: Ele é os dois. Vai. É que aí é que tá: é que ele, é, ele é visto como um, um cara, o cara. O... Desculpa, eu te interrompi, Bibi. O mal? gostosão? Não,
4: não, não. Vai, vai, vai. vai.
3: Ele, ele é visto pelos outros, pelas outras ou pelos outros como gostosão. As mulheres querem ele, os homens admiram ele porque ele, ele é esportivo. Blá, blá. Só que, na verdade, ele não, internamente ele não é assim. Né? Ele, ele é gostoso. É, ele se sente um bosta, sabe? Ele se sente um cara fraco. Inclusive, ah. ele, não, ele não se coloca como o, o gostosão da, da, da turma
2: é, para Kate é
3: Winslet, sabe? Nem a mulher dele. Então, tipo, acho que é mais uma questão, de, tipo, ah, ele é visto de uma maneira, mas, mente é, é de outro uhum. jeito.
0: É, é eu, eu, sinceramente, que fiquei que é com a impressão é. que ele é um vácuo interno, assim, não, não sei muito é. sobre ele, não, além... É, é, é... Do que é dito sobre ele.
5: Eu, eu contesto essa narrativa de redenção porque, pra mim, o, pelo menos a minha impressão final em relação ao personagem do Brad foi de que ele, ele é um cagalhão. <risos> ele vai continuar sendo um crianção, entendeu? Ele tinha tomado uma decisão de mudar a vida dele, como tu falou, Rafael, no começo do episódio. Aliás, é uma cena que eu acho... Eu, eu acho... Ele é distraído por skatistas! Exato, é uma cena que fica muito é na tipo, minha cabeça por, pelo grau de imprevisibilidade é. e quão inusitada é essa cena. Tipo, eu vou pegar e vou mudar toda a minha vida, mas tem uns caras andando de skate, eu acho que eu vou andar de skate
3: mas isso é uma coisa que está colocado desde o começo do filme ele, ele sempre Sim. ao invés de ir pra biblioteca tá, mas eu não posso, Vai, não preciso tá gostar olhando... porque
0: foi colocado desde o começo do filme. <risos> não, mas eu gosto Sim, mas,
3: mas isso tá colocado,
5: não é tipo pra mim nada... é coerente, eu, eu gosto é. que, o filme mostra que ele tem uma incapacidade incrível de amadurecer e tomar decisões importantes na vida dele, entendeu e ele não, conseguiu. Isso, é. ele não conseguiu, ele não conseguiu ele não conseguiu mudar a vida dele Pra mim, eu acho que essa cena diz isso, entendeu?
0: É, só que sofre zero consequência com isso. A mulher dele continua lá, a vida dele, dele continua lá, tudo continua lá. Assim.
3: Não sabemos isso. Não sabemos
0: uh, como Continua. A gente não
1: sabe, a gente não, não sabe. Mim, todo esse final, ele é, é, ele é uma crítica ou ele é uma. Esse final, é, pra mim, é muito ferrado, sabe? Que é, é muito. É, é esse moralismo de. Tudo continua como sempre esteve. Tipo, é, é isso. Ele. Ele teve esse sonho louco que obviamente ele não ia ter capacidade de bancar, não. ele nunca ia conseguir é. bancar abandonar a esposa que bancava ele, o filho para sair com a Quintuism e, e criar uma não, nova vida. Não. Obviamente que não faria isso.
4: E eu acho assim, ó, os, os dois empregados, né? Ela ainda pega a filha e, ai, vamos fugir? Vamos fugir para onde, animal? Tu não tem dinheiro para nada. <risos> é Sustentada pelo marido e o outro é sustentado pela esposa. Vai fazer o quê?
1: por isso que a, a questão da covardia para mim é essa assim é é, é é uma crítica a uma ordem estabelecida a ordem daquele subúrbio né uh, o quanto aquelas pessoas são hipócritas vivem de aparência são imaturas e tal é o filme vai construindo isso de maneira complexa as pessoas são 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 ferradas elas não são boas elas são ruins elas são defeituosas elas são imaturas e, e tá, aí tu vai faz, construindo essa crítica, e aí no final a grande epifania é: tudo volta a ser como realmente. Depende. Esse banana descobre que, sim, eu sou um banana. O que, que eu vou fazer é voltar para a minha família onde é confortável. Ser recompensado Mas, por aqui, ser um banana. Aqui, aqui Mas não, entra... não necessariamente eu, o filme eu... defende
3: isso. O filme pode, então, no um final pessimista do filme ah, da Eles. Não conseguir sair o da voice vida of, banal desse. O voiceover
1: over não é nada pessimista, pelo
3: contrário. Ah, é então que... o Over diz que eles podem ter um futuro. Então o filme é, então, está é o mais emocionado dizendo... O Over
1: reafirma isso que eu estou dizendo. Ele, ele, ele constrói uma complexidade e no final ele vai para trás e diz olha, uh, a gente fico, cometeu esse passado aí errado, mas agora a gente volta para essa vida suburbana que, o, voice, o Voice over
3: diz que o futuro poderia ser bom. Isso, isso pode ser uma coisa. Que fica, é bem ampla. É, é, é otimista, mas o futuro pode ser bom é bem amplo. Pode ser que eles tenham um bom futuro ali no subúrbio, pode ser que eles tenham um bom futuro fora dali. se vocês querem uma resposta fixa para isso, vamos ligar pro Todd Field e perguntar. Não tem como a gente saber.
4: Não, eu não, não sei. Eu é, acho é, que é. fica bem em cima do muro, no final.
3: A, a questão não é. Não interessa que vida eles vão ter
1: daqui para frente. O que importa é, a mensagem do filme é essa.
3: No final, eles voltaram para a vida deles de antigamente. Tu não sabe, Wagner, tu, tá, tu não sabe se é isso. O filme deixa isso em aberto. Tu tá, tu tá concluindo coisas que o filme não disse. O filme não disse isso. O futuro pode ser muito bom, pode significar... O teu futuro pode ser muito bom, Wagner. Isso pode significar ah, mas várias coisas. Disso, mas <risos> mas eles disso...
0: Ele de deixa a Bibiana falar. A Bibiana tá tentando falar faz uma meia hora ali.
4: Não, 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 mas antes eu, eu concordo que ele disse: ah, o futuro pode ser diferente. É, é as últimas palavras ali do, do narrador. Beleza. Só que antes ele dizia: eles voltaram para suas vidas. Tipo, voltaram, entendeu? Mas dali para frente eles podem rearranjar, eu acho que dentro daquele contexto. Então é mais ou menos a mesma coisa para mim. Entendeu? eles yeah. estão para mim conformados tipo ai tentamos algo diferente não deu certo ah não é para nós né ah vamos fazer então vamos voltar para nossa vidinha mesmo eu gosto mim, entendeu desse retrato da, da, da dessa oh, classe média americana suburbana mas não quer dizer que eu queria estar na pele dessas pessoas entendeu porque claro, para claro. mim é detestável.
0: <risos> para mim assim um pensa... eu, eu pensando assim com os meus botões vendo o filme uh, perto do final. ali no... Eu vou falar especificamente da, da, do arco do Brad. Ali, que eu acho que, que o filme tem as ferramentas para fazer uma coisa super interessante. E meio que ele, para mim, corta o próprio joelho. Podemos discutir, podem discordar de mim, não tem problema. Mas para mim, uh, todo o setup da cena é que ele tá, tá fugindo de casa escondido e ele deixa uma carta para a mulher na, na mesa de cabeceira e eu fiquei, tá, beleza, uma coisa que ele fez é irreversível eu já, hum. já imaginava que ele ia uh, acabar desistindo ou alguma coisa ia acontecer ele ia acabar tendo que voltar pra casa mas aquela carta esse é um elemento que muda as coisas fundamentalmente pra sempre hum. só que daí o filme pega e desfaz isso ah não, a carta, você perdeu essa carta ah não, eu não preciso mais da carta
6: é, e, mas... e eu pensei, é. pá
0: quão mais forte seria pra mim o final se o Brad decide, não, eu vou voltar pra casa. Eu amo a minha mulher. Ah, tem uma epifania. Ele volta pra casa e a mulher... Tá, cara, e o que, que tu escreveu aqui? Sabe? Já seria uma coisa mais... Isso, isso é um
1: final que tem um dilema. Aí fica pra nossa imaginação. Como é. é que eles vão dar conta disso? Se
0: é que ele que... vai voltar com ela, não. se vai... Mas, ok, mas alguma coisa mudou. Eles vão, voltar, eles vão mudou. voltar, como é que ele vai... Agora,
1: não, é, é, é isso. Ele pega a carta, ele não presta mais a carta. A esposa tá lá esperando por ele.
2: Bom, ele sofreu um acidente,
3: né? Tá, é. eu, a gente não vai chegar num consenso sobre isso não, a gente pode ir para outra, outra parte.
0: Não, a gente não precisa filme. chegar num consenso, a gente tá debatendo e expondo ideias. Não tem nada de errado. Não, e não eu queria, que... para deixar mais alegre um pouco o clima, eu queria saber a opinião de vocês daquela cena que o Brad tá tendo o seu conflito interno sobre qual mulher eu gosto mais a gente tem uma sequência da Jennifer Connelly num fundo branco assim Nossa, como sim. modelo o que, é que vocês Nossa, acharam dessa cena <risos> quando eu falo que assim
1: tem coisas que só um homem <risos> heterossexual médio pode fazer é esse tipo de cena
0: é, é porque, porque as sobrancelhas é. dela não são tão ah. finas com... assim ai ah, é
1: porque ela tem sobrancelha grossa ela não é atraente nossa
0: é senhora! Risa, cara. Não, o
2: filme as tentando as me vezes. vender que
0: a Kate Winslet é feia, eu... não, por favor. É,
2: é, é. Lá,
4: horrorosa. É.
0: A mulher é linda. É, eles podem ter tentado fazer aquele efeito de tem maquiagem que filmes fazem, ah. ela continua sendo linda pra cacete, sabe? Não tem... Não, na, é. na
3: real, colocaram uma maquiagem pra ela ficar feia, né? Não é isso, não é tipo, tirar a maquiagem dela, é colocar
0: a maquiagem pra ela ficar feia, né? É, é, que, é que Hollywood tem uma maquiagem que é tipo, pra parecer que não tem maquiagem, mas é uma maquiagem. Sim. é a
1: beleza hollywoodiana, a mulher não passou maquiagem não, cabelo é,
2: exato, exato. com é. cabelo cachado, calculado. ela é feio, óbvio né? ela não, não se é muito feia, é... e é que Twizzlet <risos>
0: essa é a maior ficção científica do filme inteiro, assim, sinceramente uhum, é. não, e ela viga uma louca né?
1: tipo, ela começa com como, ah, vejam só como a minha protagonista ela é uma antropóloga que analisa as relações sociais, aí ela se apaixona pelo cara, ela viga uma louca perseguir o cara,
0: e ela é, chora
1: ela, é. e ela vai lá torcer por ele, jogar... Ah, gente, ufa,
0: A, que mas é. Sabe que A ela cena... aparecia pra torcer pra ele, eu achei muito interessante e é de novo outra, outro gancho que eu pensei que levava pra um filme mais interessante que o filme... Não pega, assim, que é justamente o Brad pegar e... Tá, aqui, tu tá cruzando uma, uma fronteira, sabe? Eu também achei que essa ser... Eu ia achar ridículo igual, mas eu
1: achei que ia acontecer isso e é. ele... minha filha, eu tenho família, tu tá tá louco?
3: E não, e aí eles...
0: E daí ficam se beijando na frente é, do cara de um amigo
1: time. vendo,
3: tipo, é essa cara, essa eu, não eu não entendi. Essa cena é quando quando os dois estão ali no chão e o policial eu olha... Lembro. Eu não entendi deles, deles a, tipo exporem tanto o caso deles, uhum. ali eu achei muito estranho. E, e a cena que a Kate Winslet é uma cena quase cômica, né, que ela tá no carro dela olhando o Brad sair hum. de... <risos> Final de semana ah, já... Sim. Ela tá de boné, assim, dele olha, ela se abaixa. A,
0: ali eu achei muito eu pastelão. Dá, é,
1: dá, é muito pastelão. Sei, ela é Não precisava. Ela, ficou... é. ela é uma das minhas atrizes preferidas em Hollywood, mas essa cena eu fiquei, nossa, cara, é muito tape pra faramboes, assim, tipo. Tá... É,
0: aquela
3: ali é. É, aquela foi, foi pesada. é muito, é muito forte. Tinha cena... várias
0: maneiras de fazer ela espionar sem ser tão... Tem duas cenas ridículas, assim,
3: essa e a da Jennifer Connelly embaixo da mesa. Assim,
0: que é. É, tipo. Aí, é. eu, eu acho que
5: na, nessa nessa linha de olhar o filme sob uma ótica de, de maturidade que foi a, a linha que a primeira coisa que, que, eu, que eu tive uh, eu acho que a Kitwiza tem essa essa a personagem dela né tem sim, uma sim. coisa de rebeldia adolescente sabe e eu acho que tem algumas atitudes que são nesse caminho que são um pouco sim por essa, o namoro deles física, né? é
0: totalmente adolescente né uhum. sim é. o jeito que é construído coisas tal isso eu acho interessante também é. desculpa, eu não queria te interromper Pode...
5: não, eu, 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 eu gosto de, dessa característica, característica na personagem da Kate Winslet porque dentro desse monte de gente perdida pelo menos parece que ela uh, é a que mais quer fazer alguma coisa pra mudar, entendeu, de, de fato que ela, parece que ela tá mais inconformada e, e sei lá, não se não se uh... Não se priva tanto de se, de se mostrar. Não sei se, se essa é a melhor, a melhor forma de colocar uhum. isso, entendeu? Um, talvez isso, não, não sei. É porque é aquela coisa de manter as aparências, entendeu? Talvez ela seja uma das personagens é menos, menos, menos preocupadas isso, né? com isso. É, é. é isso, acho que é isso. Mas que eu também,
0: também tem essa impressão. É. E é uma coisa que eu gosto e aí eu também acho que... Ah, tem aquela... A, a... A cena é meio ridícula também, desculpa. Que o marido dela tem o um vício em pornografia. Que, ok, ah. é um problema real até. Não, não questiono a, o conflito em si. O jeito que é executado, eu mesmo meus problemas. Mas, enfim, não, não vem ao caso. É. É.
2: Uh,
0: daí ela pega ele e beleza. Naquela, na cena seguinte, ele tá dormindo na sala. Eu, ah, ok. Alguma coisa tá mudando aqui. Mas, daí, durante o filme, meio que a relação parece... A gente não vê mais, né? O cara some do filme. Ah. Uhum. E só uhum. aparece no jantar porque precisa de um cara pra estar no jantar com ela, pra ela dizer que é casada. Sim. Mas eu... Eu fiquei um pouco assim com essa impressão, ah, a personagem parece que não, ia rodar a baiana, ia pulsar o cara. Ah, eu sou uma mãe solteira agora, dane-se o que as outras donas de casa pensam de mim. E o filme nunca vai pra esse lado também, eu não sei, eu, tenho... ah. eu fiquei com várias frustrações assim no... ao longo do filme.
1: Isso eu acho que torna a personagem mais interessante, assim, o fato dela tá, Eu não vou terminar o meu casamento, e aí, de novo, muito suponho também né? que o filme não dá elementos para isso, por causa da filha, né? Não é assim também terminar um casamento tendo uma criança pequena, claro, claro, claro. Uh, mas ela também não abdica do desejo dela, tipo, ah, o cara tá. não me valoriza, eu vou atrás de outro, e vou atrás desse romance aí, meio adolescente. Uh, eu só acho que essa nuance se perde quando ela fica perdida perdidamente apaixonada e, e aí começa a seguir o cara e aí tem aquela cena patética também que ela tá lá, depois que ela transou com o cara ela volta, depois da viagem né? é que eles viajam juntos, aí ela volta para casa e ela tá lá no banheiro se admirando e tal, enfim né e aí a filha dela bate na porta e ela não abre a porta e a filhinha deixa o retrato presente que ela dá é. pra mim, que é de novo aquele moralismo do tipo, olha só essa mulher, né? vejam só como ela não é uma boa mãe não, não Aliás,
4: ela... Como as crianças são chatas né, nesse filme.
0: <risos> Pô, eu achei as crianças
4: bem comportadas até. Eu, eu também achei. Oh, muito ela muito ela bate na cabeça da, da mãe. Ah, Não, nem isso, sim. Não sim. tem o um lanche à toa. Até, né? Aí depois é. eu não quero a cadeirinha da mãe. Ai, gregoria chata. Ah, a
0: cena da cadeirinha no final é muito engraçada. Ela tá saindo de casa disfarçando assim: não, ninguém pode me ouvir Estamos aqui secretamente Mãe, eu não quero ir na cadeirinha Tu vai
6: na
4: cadeirinha, <risos>
0: criança de merda <risos> Calma, depois não precisa gritar eu
4: foge do balanço <risos> pô, Que meio chata
2: Ah, são a crianças f...
0: não. A, a fuga final eu achei muito Emocionalmente manipuladora assim.
2: É, é de novo uhum. Sinceramente
0: coisas... A, a toda se, né, se conhece, afinal, pra mim é, é toda uma
1: manipulação pra, banco, pra mostrar aquela personagem como uma mãe ruim, sabe? Tipo, é. cara, que coisa escrota, velho. Tipo, aquilo ali é tão irreal. Sim, é claro que ela vai sair num... No... Uh, num bairro onde tem um tarado à solta. Que tá né? na frente dela. Que tá na frente dela, é óbvio. Aí, aí é de novo aquele, é aquele moralismo, tipo, olha só como é essa mulher, hein? Ela não é Por que
4: ela não ficou dentro do carro com a criança, né? esperando o cara
0: é. por que, que eles que combinaram que se encontrar naquela praça? por, quê? por quê? Eu já tô mudando o Porque... meu um pensamento é sobre praça, esse filme é a praça
3: hein? deles onde eles conheceram
0: ah, ela então... tem o um carro ela podia pegar ali na esquina de casa e ir embora é verdade não, mas isso é está pra bom mas
4: daí vamos então,
3: podem... para nossa praça
1: às 11 da noite com um tarado a solto com a minha filhinha claro super normal.
4: é verdade
3: claro
1: Eu
4: ah, ah, já tô mudando aí... o pensamento sobre esse filme Nada, daí vocês
3: podem pegar rocar o filme e criticar várias cenas, então. Cuidado das escolhas. Mesmo.
0: Bom, é o que a gente faz nesse podcast, geralmente. Não, a gente sim, faz tudo bem. Tudo bem.
3: <risos> tá, e o personagem do Jack a gente vai comentar sobre oh, ele.
0: Eu achei caricato. Uh, como é que eu vou dizer? Eu, pra mim o filme, o filme ou o livro, não sei se o personagem vem do livro ou não. Se está escrito assim que, no livro. Parece que é mais pesado no livro. É, é, o personagem. É que pra mim parece que, assim, se botar, primeiro que se botaram num beco sem saída, né? Que vamos botar um personagem pedófilo nesse filme e tentar humanizar ele. Beleza, tu tem duas opções, basicamente. Eles escolheram uma e acho que nenhuma das duas seria uma boa opção. Porque uma opção seria, ah, esse personagem é puramente uma vítima. Ele é dito como um, um pedófilo, ele fez alguma coisa, tá sendo reinserido na sociedade, tá tentando ser uma pessoa normal, e a sociedade responde negativamente a ele. Beleza? Ok. Só que daí tu corre é o risco de, ok, nós estamos defendendo um pedófilo agora no filme que é. ninguém quer. Ao sim. mesmo tempo ele está, Mas esse cara talvez tenha um desequilíbrio emocional, que sim, é fato, verdade, sabemos disso. Só que daí ele vira o tipo o cartoon do, do desequilíbrio emocional, né? Ele tá com a mulher, ela, ah, por não sei o quê, porque quando eu tomo remédio, ele me fale mais do seu desequilíbrio emocional. Agora eu estou é, muito é, interessado é, nessa conversa. É, e tipo, é. cara, nem eu não... Assim, eu conheci várias pessoas com problemas emocionais, nenhum pedófilo, eu imagino, espero, mas ninguém acha assim, sinceramente. Assim. É,
5: pois é, eu acho que é um personagem extremamente complexo, né? É,
0: e a cena de abuso é dele eu achei de... sinceramente assim, gratuita no filme.
5: Mas sabe uma, uma é, coisa não, que eu achei, é, que eu achei desse personagem é que uh, como tu falou, Rafael, era difícil de... É,
0: eu não sei como resolver é. isso também.
5: Mas assim, uhum. eu acho que é um personagem que eles mostram que ele sabe uh, dos atos que ele comete, tipo, ele tem a consciência, uh, ele mostra o sofrimento por isso, e ao mesmo tempo o filme não uh, não tira o peso dos atos dele. O filme mostra o peso do, dos atos dele. Bah, eu... Eu discordo e... que o filme
3: mostra o sofrimento dele.
0: Não, é, o sofrimento dele, pra mim, é puramente por decepção da mãe, assim. É. Não, ele, não, por não, si
5: só, é um pedófilo
0: bem resolvido.
5: Não é exatamente o sofrimento, eu, a consciência, a consciência a consciência <risos> dele de que. É, dos atos que ele comete. Uh, ele, inclusive, tem um diálogo dele pra, com, a, com a mãe no começo, mais ou menos no começo do filme, né? Tipo, do meio pro começo, uh, que ele fala sobre isso. Só que o filme mostra o, o peso desses atos também, né? Como vocês falaram, ah, vamos humanizar o cara, mas na verdade também mostra ah, as consequências, né? O, o que esses atos causam. E também tem o um viés ali, tem uma interpretação ah, da, novamente a questão da, da imaturidade, né? Tipo, do cara, o cara mora com a mãe e meio que se esconde atrás da mãe, ou tipo é
0: protegido pela mãe. Tipo, a mãe dele... É, ali tem um elemento assim também, que tá, ele é um criminoso sendo reinserido na sociedade, ele não tem escolha sequer. Eu não coloco isso até como imaturidade, eu acho que assim, é uma coisa que é natural. É, a outra opção pra ele seria estar tá em abrigos do governo, algo assim, não sei. É, tem isso, mas também o é que eu acho que o filme dá um foco
5: dessa questão da mãe... Proteger ele, entendeu? Sim, sim. sim. Da mãe, é. tipo, ah, é. a mãe eu, eu passar Eu acho que o filme
0: tenta falar isso, só que eu acho que pra mim, por causa desse contexto que eles dão, isso uhum. meio que se não funciona assim.
5: É tipo, meu, meu filho cometeu crimes, tipo, atos absurdos, mas ele é um bom menino, ele vai ser um bom menino. Só tipo coisas que é, são. ele está melhor. Assim.
3: Tipo assim, ela fala pra ele, ah, é, mas tu tá melhorando é, agora. E... Só precisa ela... de um
0: relacionamento com uma mulher da tua idade pra se consertar.
3: É, dele falar, mas eu, fala. eu tenho um distúrbio dela, ela diz, ah, mas tu tá melhorando, não sei o quê tipo, assim, ela, ela, ela também vive nessa negação, né? Sim, uhum. sim. Não é nem negação, Isso. ela tá,
0: tipo... É, eu, a, até aí eu acho o personagem da mãe, quer dizer, eu, o personagem da mãe eu acho racional, assim, eu discuto é a, por retra a, o jeito que eles retratam ele, porque... E, de novo, eu acho que é uma sinuca de bico, assim, não tem muito o que é, fazer é, é. e não sair pra um lado estranho. Eu
1: acho que tem que fazer,
0: gente, é, é, é responsabilidade, ponto. Se
1: tu, é assim, é, 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 é essa coisa covardia, cara, se tu acha que tu não dá conta, estreia, hoje falar sobre pedofilia num filme não é um assunto nada fácil. Sim, Só sim. que assim, se tu vai fazer banca, sabe? Tipo, e aí começa com essa coisa completa. Eu, eu gosto da relação dele com a mãe, que é essa mãe que eu, que eu acho que sim, ela tá em negação, ela tá... Ela tá sendo claro. mãe, ela quer proteger o filho, ela quer o melhor pro filho. Mas é,
0: mas é natural, é um personagem identificável.
1: É assim. compreensível, é um personagem compreensível. Eu acho que nesse início mostra ali ele tentando... Ele sabe que ele é um... Que ele é pedófilo. ele sabe que ele cometeu um crime, ele tá tentando lidar com aquilo, mostra ali um conflito interno. Só, a, a cena da piscina eu já acho meio bizarra, assim porque é. tipo eu cara, tipo... Uhum. é sabe eu acho meio sensacionalista aquela cena da piscina assim é. meio bizarra a cena do restaurante eu, eu achei assim de um mau gosto profundo eu acho que é que, que na verdade
3: eu, eu não acho que o filme coloca que ele que ele tenta que ele tá suf... que ele tá sentindo culpa pelo que ele fez entendeu é, mas é, eu não
2: acho que não.
5: coloca não mas co coloca inicialmente tem... ele coloca aí coloca, coloca é porque ele disse realmente ele, ele disse para mãe ele disse para mãe a mãe disse, a mãe disse, ah, tu tem que fazer não sei o quê. Tu é uma boa pessoa. Daí ele disse, não, mãe, eu não sou uma boa pessoa. Ele, ele é, fala aí, dos transtornos. Que... É, mas aí que tá, entendi. Ele sabe que não é uma
3: boa pessoa. Não necessariamente significa que ele sente culpa pelo que ele fez, entendeu? Exatamente. O próprio, o próprio a própria cena da piscina, que, que a própria cena da piscina para mim é isso, entendeu? Ele tipo, tá, tipo, tá? Ele tá meio que se fudendo, assim, sabe? Tipo, ah, eu, vou, eu vou botar aqui uh, um snorkel, o pé de pato e vou olhar o corpo das crianças embaixo d'água. Aquilo lá, é, aquilo lá é um ataque, entende? Então, pra mim, hum. ele, tipo, pra mim, ele é. tipo, tá pouco se fudendo, assim. tipo Por mais é, que Essa eu... cena
0: eu achei muito cartunesca, assim. A, 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 além do crível, pra mim, sinceramente.
6: É,
3: eu é, não, não sei se não, eu, eu, A
1: cena nessa em si... relação, Nessa relação com a mãe, acho que mostra ali que ele tá tentando, que ele tem ciência da gravidade da situação, que ele é doente, que ele tá tentando se reinserir. Mas aí tem esses momentos, assim, de transformar o personagem numa caricatura. Aí tu, tu coloca ele numa piscina é, exato, com um monte exato. de criança. Tu coloca ele lá tendo, se masturbando na frente de uma mulher que também tem problemas psicológicos. E aí tu termina com ele se capando e aí tu transforma esse personagem que, tu, que o próprio filme transformou num monstro, num marte. Aí eu fico assim, gente, porra, tu não tá se ajudando é. também, né? É, aí não, vi, não é o ele se colocou numa sinuca de bico. Não, é o diretor que não... <risos> que, que... É.
0: Né? É, mas é que ah, eu acho não, mas eu, quando eu falo sim de bica, que eu, eu é. acho que o próprio setup do personagem é difícil de lidar é, e conduzir é, assim, de forma. É, e,
5: e esse final tem um agravante do que a gente falou aqui, que tu tá falando, da mãe, né? Que ele é um personagem que inevitavelmente, ou não, como tu falou, Rafael, ele é protegido pela mãe. Tipo, né, né de uma forma muito uh, acentuada ali no filme, muito. enfatizada no filme. Uhum. E tem o, o elemento trágico da perda da mãe, né? Sim. que aí mexe mais ainda com, com a cabeça do cara e o bilhete que a mãe é, deixa a mãe deixa um bilhete pra ele dizendo só seja um bom seja um bom rapaz, uhum. alguma coisa assim, seja um bom menino é. É. que aí meio que é um, algo que faz, é o história. gatilho pra ele um né? gatilho, tem né? todo é. um
0: breakdown por causa disso,
3: inclusive tem dois bilhetes nesse filme né, esse e é, o que o Patrick Wilson escreve
0: pra né que a gente nunca vai saber o que dizia é verdade aqui, esse tô, bilhete? Tô aqui fazendo festa com outra mulher, ó. T tirou? Né, Mas eu quero ver o, o Ty Simpkins porque ele vai ser meu parceiro. Meu parceiro contra fantasmas. É o filho do Patrick Wilson. O filho do Pedro Wilson que não tirava
5: aquele chapéu também, né?
0: Que não tirava o chapéu, ele... é, ah, Até a mãe é é é Essa é, é outra que... coisa de afetamento de roteiro que me irrita. Ah, eu gostei, gostei. Gostei. Sim, é afetamento de roteirista, tu é roteirista, tu só podia gostar. <risos> A ah, gente o chapéu Eu, do eu vendo o filme, eu pensei, "Bah, o Leonardo vai achar isso uma, uma, uma coisa genial.
6: Ele
1: gostou <risos> do voice
0: né? É o momento mais homem eu do tempo, você... assim, impossível. Eu gostei de voice over, eu falei que o voice -over... Ei, Leonardo. É. O chapeuzinho do Guri é o momento mais homem do tempo que tem nesse filme, assim. Como assim? Uma coisa que acontece porque o roteirista decidiu que acontece pra simbolizar alguma coisa.
3: O Homem do Tempo... não em É só é... isso de Cabarrão. Só de Cada Manhã é um baita filme, a gente tem que falar sobre Nós
0: temos que falar sobre os filme, não pelos motivos Sim. que tu acha, mas enfim. É eu ah, esse a gente eternamente discorda, não tem problema. Mas, bai, eu achei... Ah, é, é que é uma coisa que me incomoda, assim, ah, crianças não agem dessa maneira. Eu nunca vi, pelo menos, uma criança age dessa maneira. Eu vou usar o chapéu de bobo da corte quando eu tô com meu pai. Porque ele é um bobo. Mas quando eu estiver com a minha mãe, aí eu sou um garoto sério.
3: Não. <risos> ah, aí, aí aí Freud explica. Ah, mas eu acho que sim, eu <risos> acho que tem criança que tem essas coisas, assim eu, eu acho, eu acho. Eu acho que não é nem um assim, pouco... Assim, eu nunca...
0: Bom, pode ser, pode ser. Aposta ah. a sempre chateado. Continua não gostando, desculpa.
5: Ah, eu, tem, tipo, é muito coisa de criança... O, ah, eu gostei desse chapéu, vou usar pra sempre.
0: Tá ali, tipo, ah, tá, é, sim, é. sim, sim, sim. Ah, mas eu é não... que ele não usa pra sempre. é ah, É circunstancial? É o
3: ah, mas é que o menino tem uma... Ele pode ter só três anos, mas ele já tem uma, uma personalidade, né? Então, tem isso. Tipo, eu, não, eu não acho que seja um problema no filme. Sinceramente, eu acho bacana.
0: Ah, não, esse, esse não, não, não é, é um problema, problema. É um toque de roteiro que eu não gosto. Não é. é diferente.
3: Eu gosto, eu acho legal.
0: <risos> mas eu sabia. Quando apareceu aquela cena e o vai sobre explica. Não, porque ele usava o chapéu, mas ele só usa na presença do pai. Eu, ah, tá, o Leonardo achou isso genial. <risos>
2: <risos>
3: é, mas eu confesso, né, nessa parte de Over também não precisava explicar isso. Não, nessa parte de você, eu, eu gostei.
0: É, eu vou dizer assim: se o voiceover não gostei, falasse nada, sim. talvez me passasse batido. Que o grito também não é super consistente com o chapéu. E que isso ok. Na, nas horas que ele tá na piscina, por exemplo, ele não tá de chapéu.
3: É, não. Mas quando
4: ele vai dormir, ele é tá, assim.
0: tá. É.
4: Na piscina ele tá de chapéu tá de chapéu insuportável por isso que ele é insuportável ah mas é uma criança <risos> gente uma
0: criança
2: crianças né? são insuportáveis Tadá! enfim ah, é que é mais tempo mais alguma cena é uhum. sempre os skatistas são tão
0: irresistíveis de assistir assim eu achei que estava fazendo coisas bem banais para skatistas. Por Patrick uhum. Wilson, por personagem do Patrick Wilson. É, não, o Patrick Wilson se viu, ouve uma rodinha de skate, ele. <risos> não, o que que tá acontecendo aqui? Opa, pessoas em cima do pedaço de madeira com rodas. Não, 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 não. Deixa, mas eu. eu, mas eu... Passar na OAB pra quê? Eu posso ficar vendo isso aqui. Ah, ele não quer Graças estudar,
1: né? então qualquer desculpa é desculpa. Né? Ah, isso o vagabundo não estuda.
0: Eu não. tô obviamente exagerando pra piada aqui, mas essa coisa do, dele não. Dele, ah, eu vou estudar, mas ele ficar vendo os caras tomar skate. Isso é uma coisa que eu gostei, assim. Do...
3: Rafael, Você... Rafael, vai dizer que tu não fazia isso quando traga guri. Vai dizer que não, tu não faria isso se fosse guri. Tu faria isso. Hum,
6: assim, faria isso.
0: Só é... que ele não
1: é é. Assim, né? Ele é um quarentão
3: com um filho casado. Bom, mas ele é ainda <risos> um guri. Ele é
0: um ainda... gri. Pior que não, eu nunca gostei de ver gente andando de skate. Eu gostava de skate, mas eu gostava de ver na TV, não mundo é ideal.
3: Não, mas o. Eu... É uma, uma metáfora, se pudesse ser é uma coisa mais divertida pra fazer do que estudar numa biblioteca.
0: Ah, sim, Nossa. não. E, mas justamente por isso eu gostei, tipo, eu gostei dessa parte do personagem de, ah, uh, aliás, até, acho que a única informação que o Vice Over deu, que pra mim é relevante e funcionou, é quando ele fala hum. pra, pra ela que, ah, eu tô, é o terceiro ano que eu vou fazer a prova da da, da OB, de ódio. advocacia, da ordem de advogados. E eu fracassei dois anos seguidos, daí o sobre falar, ah, a confissão dele falar que fracassa e não, admitir, e não agir como se isso fosse um ponto de vergonha. Uhum. Eu, ah, tá, isso é um toque
2: interessante. É, é, Ali, sim.
0: Eu não, não vou defender o VoiceOver, porque eu acho que ele não funciona 99% das vezes, mas 50%. esse específico momento eu achei interessante, assim. E é esse negócio dele de, ah, eu. A, a mulher acha que eu vou pra, pra coisa estudar e eu tô aqui, na verdade, vendo os skatistas. Também gostei, assim. Eu acho que o filme não faz muita coisa com, além disso. Mas beleza, não, também não precisava, talvez. Acho que ali funciona, assim, pra mim. Eu tô falando de um jeito muito estranho pra dizer que eu não tenho problema. Te eu gosto dizendo, dessa parte. Né?
4: <risos> noite, eu quero falar ah, um, um, uma vez por semana eu vou ficar vendo os, os gurizinhos. Não, é toda noite. Mas o cara é vagabundo mesmo, né? Ah, não, não, ele, isso, é, né? ele é, ele é. Não quer nada com nada.
0: E ele fingindo estudar no café da manhã no dia que ele vai partir, é muito uh -huh. cara de pau também. É, sim. <risos> Mas é. é um toque genial, isso, é, isso eu gostei. assim É perfeito pra aquele personagem naquela circunstância. Agora eles podiam ter bolado um esquema melhor, né? Do, do trem ali, em vez invés dele fingir que entra na estação e daí sair de novo na frente é. de todo mundo. Dava é. para ter. Ah, eu desço uma estação depois, tu pega lá. Eu gosto da cena. Tipo, ele entra na estação,
3: sai logo e depois, tipo, será que a é Jennifer Conner, é. não viu nada mesmo?
0: Será que não, ela não ficou não. ali pra... A minha não. família, quando deixa alguém no aeroporto a gente fica olhando até a pessoa não ter como voltar mais. <risos> vai! Vai que, vai que a desgraça resolve ficar. Vai, é verdade. É verdade. Ah, não. <risos>
5: tu, tu sabe que uma coisa, não tem muito a ver com isso, mas eu tava pensando agora sobre o final do filme, uma coisa que eu comentei com a B que eu teria, tinha que falar no episódio que o final desse filme, ele me passa também uma sensação de, sabe, quando tu é criança, eu não sei se eu já fiz isso, mas eu sei que muitas crianças pensam ou fazem, tipo, criança e adolescente, tipo, tu tem aquela ânsia, assim, tipo, de rebeldia, tipo, ah, eu vou fugir de casa, vou pegar Sim. minha mochilinha aqui, minha lancheira, <risos> eu vou fugir de casa, e vou fazer minha vida, tá aí tu vai até a esquina <risos> e volta, Sim. Eu nunca foi, um, foi um pouco a,
0: Total. a, a sensação Total. que
5: o final desse filme me passou sabe? Eu, eu acho que isso é proposital
0: não, acho que é proposital também uh, no meu caso foi sair de casa ficar 15 minutos sentado na escada da praça na frente de casa e daí voltar pra casa <risos> <risos> eu estou muito bravo as coisas que foram faladas aqui na minha frente são irreversíveis fugir de casa minutos depois, ah, pois é é, faz parte é a vida eu refleti é, eu pensei bem e eu vi que eu tava errado óbvio
2: pois é pois é não é é verdade a cena da piscina também isso é uma homenagem a tubarão eu achei muito nossa
0: ali é tipo assim um mau gosto de, de... de mas é a cena ela olha para a piscina e fala, ah, é um cara lá. E daí todo mundo <risos> reconhece e começa a sair da piscina. E, cara, é batida por batida a cena do Roy Scheider vendo o tubarão na praia. E daí as pessoas começam a gritar, ah, é um tubarão, é um tubarão. E tá todo mundo saindo da praia. É igual. Ai, a única diferença é que não tem o um plano que é traveling in com zoom out da cara da... <risos> Da Kate é. o que eu achei estranho é, é nessa cena muito igual a decupagem do tubrão o que eu achei
3: estranho nessa cena é que depois que os policiais tiram o Jack O'Reilly da piscina tipo, três segundos depois todo mundo, é, vamos voltar pra piscina Daí, é. tipo, as pessoas ah, é. falam, voltem pra piscina crianças isso eu gostei, crianças isso
2: eu, gostei, isso eu, achei. eu
3: achei muito estranho cara, porque tipo, cara, acabou de, um pedófilo acabou de usar a piscina, sabe, é uma coisa meio, ah, quem sabe a gente troca essa água sabe, ah. fica uma, uma coisa meio estranha no ar assim, sabe, tipo vamos, as pessoas, as pessoas realmente iam ter vontade de voltar pra piscina? Tipo, as mães realmente iam dizer ah tá, podem voltar pra piscina, crianças.
0: E a, ah, acho que, isso, na vida real eu não sabia dizer, mas... Cara, eu acho que é um, um
3: negócio que quebra muito o clima, sabe? Cria uma Sim. tensão muito grande, tipo, tá, agora vamos pra casa, sabe? Alguém limpa essa piscina e a mãe te volta. Eu acho, acho que isso... Estranho.
1: Eu acho que isso... Naquele momento casaram com aquela ideia de ser um, meio que uma sátira daquela aquela comunidade, assim, as pessoas são tão obtusas
2: e tipo, elas não
1: estão lá muito preocupadas com, com, com o cara ser pedófilo. Elas estão lá querendo, na verdade, bater em alguém pra esquecer dos próprios podres, assim. Então hum. eu achei uma sacada interessante. Tipo, o cara saiu imediatamente, tudo volta ao normal. Hum. Uh, o que me incomoda é que depois isso degringola, né? O tratamento do personagem, o tratamento dessa questão.
2: É, eu também fiquei... Uh,
0: uh,
2: como é que eu vou dizer... É... E uma coisa que me passou nessa cena, eu, eu cheguei a,
1: a, a achar que ele tinha sido preso injustamente, porque é, é uma coisa tão fora da casa, uhum. tipo, velho, tu é acusado de pedofilia, e aí e ele grita ainda, ah, eu só queria me, me refrescar, né? Tipo, aí eu, eu cheguei a cogitar, tá, tá talvez ele, esse cara seja inocente, que é uma uhum. coisa tão, é, é muito louco isso, né? Um, um cara que é. foi preso por pedofilia Tá numa piscina cheia de criança assim, é, é meio inconcebível
0: É, e <risos> no começo do filme é falado Que ele tem uma ordem restritiva Ele não poderia é. nem estar tá ali, na verdade É,
1: hum.
5: tipo, é, é algo tão sem noção É,
4: é. na frente todo mundo é, frente
0: Pois é,
5: por isso que essa, essa cena me pareceu um pouco uh, de injustific... filme pra mim É, é justificado até porque Antes dessa cena, se não me engano Antes dessa cena tem o diálogo dele com a mãe que é aquele diálogo é. que a gente falou, que dizendo ah, eu, eu não sou uma boa pessoa.
0: Eu tenho é. um distúrbio,
5: não sei o que. É. Daí, daí, daí depois ele vai lá e desobedece uma ordem restritiva. É. Parece meio deslocada.
2: A própria
0: indignação da sociedade assim com ele, sendo automático, eu acho interessante como crítica, mas ao longo do filme é tão não questionada a reação das pessoas que eu fiquei isso é uma crítica mesmo porque todo mundo tem a mesma reação, assim, ó oh meu Deus, que horror, um pedófilo na vizinhança, não podemos... E daí tem aquela sequência quando a mãe dele tá passando mal, que os vizinhos tão meio que, ah, não estamos nem aí, não é verdade, e eu fiquei, oi? O que que o filme tá querendo dizer? Eu não entendi, assim, se a minha expectativa é que foi quebrada ou se o filme tá querendo me dizer duas coisas. Porque todos os outros momentos que a gente vê alguém comentando é, ó oh meu Deus, que horror... E daí no final os vizinhos estão, não, não, mas ele é um vizinho nosso. Não tem... Eles não parecem estar tá, uh, Não, eles os policial, preocupados
3: né? com a mãe dele,
0: né? <coughs> é, mas é, os vizinhos, é, na verdade, estão é, é, mais hostilizando o policial do que ele. Hum. Uhum. Isso eu fiquei um pouco assim, é, essa cena eu, achei eu não estranho. entendi eu, muito.
6: Ele está
1: sendo acolhido pela vizinhança, mas, gente, até pouquíssimo tempo atrás ele é o grande...
0: É, é. ele é o bicho papão da, da coisa, é... A função dele na história é ser o bicho-papão da vizinhança. Né? Por isso que eu fiquei um pouco confuso ali. Eu não sabia o que, que o filme estava querendo passar. Não estou nem criticando, estou
2: realmente falando, porque eu fiquei confuso. Não...
5: Pois é. Eu, eu, também, eu fiquei me questionando essa cena também, mas é que também tem essa cena tem um elemento de que o policial eu acho que ele vai no meio da madrugada, não é? Sim, sim, não. Ele, ele é gente. extremamente. Ele pega um alto-falante, e eu acho que também tem esse elemento de. Perturbação social né? ali claro, tipo, Ele começa a falar alto no, no meio da madrugada Então acho que isso também gera uma Uma antipatia ali né? hum.
2: Então
0: não sei é se por isso Logo depois disso tem outro momento que o filme diz Subtexto? Isso é para covardes Que é o cara É, é preso e tal Mas ele é liberado na mesma noite E daí quando ele vai pegar a van dele ele ataca, Um cachorro Policial pula no, no coisa E começa a gritar na, na direção dele é literalmente o que ele fazia na vizinhança.
1: <risos> ah, não me lembro, como é lembrar. Logo tira, depois que lembro. ele é liberado
0: da, da prisão, prisão, ele vai pegar a van dele no, no estacionamento ali. E tem tipo uma cerca. E ele, e, é uma cena assim que é, é, é colocada do jeito muito estranho ah. no filme, que o filme tá acelerando ali, e de repente para tudo. Tem esse cara andando num, num estacionamento escuro, assim, e daí o cachorro começa a gritar com ele. Tipo, Oi! Por que que isso está acontecendo? Ah, entendi por que que uhum. isso está acontecendo. Porque é o subtexto, se não é o subtexto, então. É, porque ele é o cachorro que bate pra vizinhança. Exatamente, é.
1: Uma cena com esse personagem que eu acho que é outra das cenas patéticas do filme é logo depois que ele vê o, o gostosão pegando a Keaton Winslet. E aí ah, ele vai, não! A cena no bar, A hein? cena no Parece bar. Tá ele falou que, falou que vai vir. Ele falou que vai, vai vir, mas ele não vem, é porque ele me acha um idiota ó oh, meu ah, Deus, mano. tipo, gente, quem é que fazia isso? Como é. assim? Quem é que teve essa ideia?
0: É um negócio, qualquer bro, isso. quando vê outro bro pegando uma mina, diz, assim, ah, cara, eu sei, ele não vai aparecer hoje da noite. Isso não vai rolar. Não vai ah, rolar meu... do jeito que eu imagino que vai rolar. Eu estou aqui a
1: noite inteira esperando meu amigo, aí ele não veio porque ele está pegando aqui do Instituto. Um péssimo
0: amigo dele.
2: É. É verdade.
0: <risos> é. Alguém tem alguma cena, alguma coisa que queira trazer antes da gente conduzir para o final a discussão sobre pecados íntimos?
2: Não. Eu não. Acho que não.
0: Cena, personagem, qualquer coisa. Não... Por exemplo, eu, eu listei até, a cena, até coisas curiosas do filme pra mim.
1: Tem uma cena. Aí é também o ator, assim. Eu tenho uma entrevista com a Fernanda Torres que, é, que ela fala assim, não, porque é ser atriz, essa é uma prostituta, porque a gente tem que fazer cada coisa, e nesse filme eu lembrei disso, assim, porque a se é que se foda, que é uma cena do, do Patrick Wilson e a Kate Winslet transando, os diálogos maravilhosos, né? Aí ele pergunta pra ela, você está sentindo remorso? E ela, não, não. eu estou. Tipo, gente, quem é que escreveu uma coisa dessa? Por favor.
2: Eu tô. É, assim, é inacreditável. Ah. Cinema, né? Isso é cinema. <risos> Isso é cinema. Muito
0: bom,
2: muito bom. Não, tem outra cena também que eu. Aí, eu só rapidinho,
0: que é. Não sei se fica, não entendi. Que ele tá parado olhando pela janela, desnudo. Daí vem ela por trás dele, toda sedutora, e diz: Não, a gente não acabou, vamos voltar pra cama. Daí tá, beleza, vamos voltar, vamos voltar. Eles voltam pra câmera e se abraçam. eu fiquei, tá, ok. Vocês é. Vocês iam tá. voltar?
2: Não vou fazer mais? pensando assim,
0: Dessa cena. Aí não é uma crítica ao filme, é só engraçado para mim.
3: Dessa cena que eu achei menos crível é uma que eles estão transando. A Kate Winslet perguntou pra ele: A tua mulher é muito bonita. Que eu achei de. Cara, não.
0: essa, eu não compro. Ah, mas, mas ele teve como... a reação certa ali. Por que tá comprando isso agora? O quão
3: bonita é a tua mulher? Ah. É. E tipo, nossa, não, não, isso não é, tipo, não. É, não. Oh, Deus. Beleza não é tudo. Ah, e depois se monta a cena que eles estão conversando. Ah, não,
0: sim, quando ele fala beleza não é tudo pra ela. Nossa, Exatamente. cara. <risos>
3: tipo, na cara dela assim, não, mas, Sarah, é beleza não é tudo. Nossa, tu é sem homem. Bah, cara, não, pelo amor de Deus, entendeu?
2: Ai, Deus grego. É.
3: Hum. é. Sensacional.
1: Não, e, e tipo, se fosse uma mulher feia, mas Exato. é a
0: Kate Wizard. É a Kate E ela fica bolada com isso, né? Ela fica, e ela fica bolada, coisa. boladona.
4: Tem que dar um espelhinho pra ela.
0: Oh, meu Deus, a minha e sobrancelha minha... é muito grossa. Eu nunca peguei homens aos meus é.
4: pés. Essa é parte da sobrancelha eu...
0: grossa eu não entendi, porque a outra mulher é a Jennifer Connelly que tem a sobrancelha mais grossa ainda.
4: É verdade, bem marcada.
0: É? Mas enfim, a gente já tá raspando o fundo do tacho aqui. Podemos passar então para os filmes que as pessoas recomendariam para quem... Não, ah. é.
2: Vamos eu com os filmes. Eu desse, desse quadro. Oh, o eu Alexandre já me fez sinal.
0: Oi? Eu tenho uma recomendação. Eu, eu tenho também. Eu recomendaria... Se tu gostou desse filme, não vai ter erro pra ti, que é o Beleza Americana. É meio que o óbvio, assim. E se tu quiser fugir um pouco disso, tem o... Como enlouquecer seu chefe do criador do Beavis e Butthead, Mike Judge, que Nossa. é um filme sobre um cara que trabalha no escritório e tá se sentindo preso na rotina dele. Só que daí ele é... ele faz uh, uma sessão de hipno hipnose. Só que nunca completa uma sessão de hipnose e ele sai de lá enlouquece e começa a quebrar toda a rotina dele e fazer uma vida louca. assim. E é um filme bem, bem, bem divertido e interessante. Eu acho Pra mim, assim, é mais comédia, tá? É uma comédia mesmo. Mas eu acho que ele aborda alguns dos assuntos desse filme de, ah, eu quero quebrar minha vida ou sair da rotina de uma maneira mais interessante e divertida. Então, fica as duas recomendações, assim. que é mais do mesmo. Beleza americana. É bem mais do mesmo. E como eu ser Seu Chefe, se isso que é uma
2: variação um pouco mais divertida e leve do assunto. De um dos assuntos. Eu vou recomendar... Mas como Eloquecer Seu Chefe também fala de maturidade.
3: Eu vou recomendar um filme que tá concorrendo ao Oscar até que é um dos filmes que eu vi do Oscar, o meu favorito, que é Os Segredos de um Escândalo com a Natalie Portman e a Julianne Moore também é dirigido por um Todd, mas é o Todd Todd Haines, Todd Todd Haines. Haines. Uh, que Não, também Todd ele Mor também é um certo uma, um pouco um, esse contexto de, ah, de um subúrbio norte-americano, uma cidade pequena de uma classe média que uh, também tem um caso tudo meio que revolve, revolve ao redor de um caso também de pedofilia uh, e de personagens que, tipo, todas as personagens desse filme são cínicas, assim, né? são, não são boas pessoas uh, mas é um filme não querendo comparar, mas comparando, é um filme acho que bem mais, ou relativamente mais interessante que o Pecados Íntimos Uh, é um filme, acho que, muito
2: interessante, assim, pelas personagens. Então, acho que essa é a minha recomendação. Segredos de um Escândalo. Eu
5: tenho uma recomendação que já foi citada aqui no episódio. Uh, é um filme também com a Kate Winslet e com o Leonardo DiCaprio, protagonizado pelos dois. Titanic. Titanic. Titanic, não. <risos> uh, Revolutionary Road, que é, foi a primeira. Ah. Um sonho. Foi apenas um sonho, que tem umas coisas do... semelhantes, assim, também é um filme sobre Sim. relacionamentos uh, difíceis, rotina, né, e eu acho que tem a ver, tem alguma coisa a ver e também pela atriz, né, eu gosto hum. muito da, sou muito fã da Kate Winslet, eu acho ela sensacional, assim,
0: uma das maiores atrizes para mim que eu já vi. Então... Eu achei ela um pouco subutilizada nesse filme, assim, sinceramente. Eu só achei isso do elenco como um todo. Exceto o Jack Earl que leva o personagem dele a extremos. extremos. O resto, é, ele tem chilique, tem, grita coisas e faz coisas bem de ator, assim. Mas o ele resto é. Bem...
3: Coisas bem de ator. Ator que tem que gritar e dar chilique. <risos> Leonardo, Leonardo, Leonardo se fosse ator, né? Eu,
0: bom, é que assim, eu, eu, tenho, eu, eu me segurei o personagem inteiro pra não falar, porque eu acho que é, daí é, parece que é marcação pessoal. Eu não gosto muito do Jack Earl Haley, acho que ele é meio que esse tipo de ator, assim, então. E esse filme meio que só confirmou tudo que eu já tinha de preconceito com ele, então não, não posso falar muita coisa. Mas aí é problema meu, não é...
5: Aliás, parece que o, o Patrick Wilson e Jacker Jack Hale, eles estavam juntos também no depois no Watchmen, né?
0: É verdade. Parece não, eles estavam. É. Ele estava.
5: Eu li sobre isso, mas eu não lembro quem é o Patrick Wilson no Watchmen. Mas... É o é Coruja. O
0: Coruja. Coruja. Ah. Eles basicamente fazem os mesmos personagens com, só que com fantasias. <risos> <risos> o o Corujo é o, é o, é o Gustavão do baile, só que mais velho, agora barrigudo. <risos> e o Jack O'Hale é o cara que, não, é, todo, é, é todo é mundo psicopata. é psicopata e louco. E eu sou um psicopata e louco.
2: É, sim. Rafael sempre sagaz. Eu gosto de Jack O'Hale no Watchman, sinceramente. Enfim. Beleza? Tá, é, no, a minha recomendação. Ó, Falta
0: alguém? Eu tô... Eu Falta tu e a Bibi, só. Eu. Vai, Bibi
4: vai, Bibi. Ah, tá, minha recomendação também tem um nome bem cafona em português no título, é Refém da Paixão. Também Nossa. é com a Kate Winslet. E também temos uh, escolhas bizarras nesse filme, né? Tipo, se apaixonar né pelo, pelo bandido do filme, né? Síndrome de Estocolmo, enfim, tem coisas bizarras acontecendo aqui.
5: Olha. O bandido do filme, no caso, que é o Thanos.
4: Ah, acho que eu já vi esse filme. <risos> o Josh Como Brolin. É
0: um
2: um ah, dos... Ah, não, ele não é um dos Gunins, mas é irmão de um dos Gunins. Nos Gunins. Ah? O Josh Brolin, é. Acho que eu já vi uh -huh. esse filme. É isso. É o meu filme se chama A Empregada,
1: a tradução dele, 60, filme da Pregada do Sul. Tem um remake de 2010, se eu não me engano, mas eu, eu não vi esse, eu vi só o original, uh, que é um professor de piano, casado, tem dois filhos pequenos, a esposa tá grávida, de mais um, e ele contrata uma empregada, né, para cuidar da casa. Hum. Obviamente ele se envolve com a empregada. Coisas acontecem. Filmaço. Aparece
3: ah, parece um enredo de um soft porn, assim, hein?
1: ele falando me lembrou aquele
0: filme né? a Jennifer é. Connell embaixo da mesa ali hein Leonardo, mas o... ele falando me lembrou um pouco aquele filme com o Matthew Goody que também tem uma Sim. que é muito bizarro eu cara, já nem sei o que pensar mais do filme porque eu não lembro direito o que acontece é
3: cara, eu comecei hum, a rever esse filme ano passado e não consegui eu vi acho uns 20 é, é... minutos eu mas é super
0: pesado, né? é muito triste é estranho intenso, então a gente pode passar pro melhor homem em campo, ou melhor pessoa em campo, ou melhor, melhor tá mulher em do campo filme. Mulher em campo, pode ser homem, é mulher. Fácil, né? Rafael. Não binário. A Kato Lindsay tá no filme? A Lindsay, tá no filme, Calma, 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 calma. <risos> Deixa eu falar rapidinho, porque eu vou aproveitar esse espaço. Eu aproveitei esse espaço pra dar destaque para o um cara que tá em duas cenas nesse filme só. Mas é que eu preciso falar o nome dessa pessoa. Que ele faz o homem branco medíocre, loser perfeito. Mas ele tem dois... dois. É, só que esse faz muito bem isso. Ele tem duas linhas de diálogo que ele fa... Ele dá um mansplaining brabo sobre o que é marketing. Que ah. é o ator Greg Edelman, que faz o ah. Richard, o marido ah. da, da Sarah.
2: Que mas ele Rafael, tá impagável mas nesse mas filme. Mas
3: Rafael, nem todo mundo sabe o que é marketing.
0: É verdade. É verdade, eu não sei o que é.
2: <risos> é verdade.
0: Não, mas, cara, assim, eu achei ele impagável nesse filme. E eu queria dar um destaque, assim, porque eu achei uma atuação extremamente divertida num papel minúsculo, assim, que o Piscato perdeu. E eu não queria deixar de, pelo menos, citar, assim. Eu sabia que eu só ia ser o único, provavelmente. Porque eu achei, me impressionou muito, assim, achei ele muito bom. Não quer dizer que eu não tenha gostado, não eu impressionou, gosto. Impressionou, né, Rafael? Eu, eu ah, gosto muito é... do elenco desse filme, então, assim. Exceto o Jack Earl Hayden, que eu tenho problemas. Mas o Patrick, Patrick Wilson, Kate Blanchett e... Kate, Kate Blanchett, Winslet. Desculpa, Winslet. Kate Winslet e a Jennifer Connelly dispensam comentários para mim. Eu votar em melhor... Vai ter outras oportunidades para eu votar em melhor atuação neles. Então eu queria destacar esse micro papel que para mim tá muito bem nesse filme. Esse
3: personagem, essa atuação, me lembra uma frase que, eu, que o William Dafoe fala no Pobres Criaturas, que é uma frase que não me saiu da cabeça, assim. <risos> Tem uma cena que ele, que ele, é, ele é professor, ele é, tipo ele é, enfim, dá aula de anatomia e tal, coisas, e daí um aluno pergunta para ele, ah, você leu meu artigo? E daí o William Dafoe responde, li, me pareceu o esforço, uh, como é que é? Uh, agora esqueci.
5: Ah, eu tava ah, não, 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 isso não vai, vai pesquisar é. agora. É, vai, vai olhar
0: a situação. me não, parece,
3: me pareceu o esforço de uma mente condicional tentando tocar a mediocridade. Tipo, é, pra mim, assim, é, é uma definição perfeita desse personagem.
0: É verdade. É verdade. Ah, e daí Ele o William, da Fow, William
3: Dafoe fala isso e o aluno fala, muito obrigado.
2: <risos> Sensacional. Alguém então, mais? Tem alguém fora do convencional a
0: destacar? Ou a gente pode fazer o um jogral agora, de todo mundo gritar junto? Kate
5: Winslet. Kate Winslet. Kate Winslet.
2: Kate Winslet. <risos> Winslet. Bibiana é muito Kate, Kate Winslet. Show Wagner não
3: voltou na né? Kate Winslet.
1: Não, sim, não, Kate não,
0: Winslet. Tem o que fazer. Eu sabia que ia acontecer algo assim. Não quer... Quer dizer que eu não gosto da Kate Winslet? Não. She quer dizer que eu não gostei dela
2: nesse filme? Não, é só... essa ela boa. é maravilhosa, claro. E... Porém feia. Porém, Porém feia, é horrível e feia.
0: Mas ela não precisa se preocupar, porque beleza não é tudo. Não! não é. Já diga
3: Patrick Wilson.
0: <risos> tô... Então ela tá, é... nós chegamos aqui ao final do episódio, mas antes de partirmos, Leonardo Wittmann não, é o não, próximo. Não, era. não, 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 uma... não, tem não, as
3: notas, né? as notas?
0: Ah é, as ah. notas que a gente dá pro filme. Eu queria pular essa parte, porque eu acho desnecessário, eu acho uma não. exposição... Por quê? <risos> uma exposição desnecessária. Alexandre, vamos começar por ti.
5: Pois é, eu tava muito em dúvida que nota eu dava pra esse filme, e levei em consideração também, acho que, muito do, do episódio, do que vocês falaram. Ainda assim, eu não vou dar uma nota ruim pro filme, porque eu gostei do filme, foi um filme que me... ficou na minha cabeça, assim, pela ambientação dele, por essa questão da que eu já falei muitas vezes no episódio de, 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 de lidar com com a imaturidade, com, sei lá, com a necessidade que a gente tem de seguir em frente mesmo sem, às vezes, estar preparado para as coisas, estar tá, tá pronto para os problemas que surgem e tal. Uh,
2: e mesmo assim, né, ser adulto. É, eu vou dar uma nota 8 para o filme. Tá. Bibi! Vamos continuar? Pois é.
4: Então, eu tinha pensado, eu sempre penso numa nota, mas nunca bato o martelo porque eu acho interessante ouvir a discussão de todos e e realmente caiu assim o meu. O, a,
0: não deixa os outros estragarem conceito. o teu conceito do filme. Não, não,
4: não, porque tem 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 alguns defeitos sim e sei lá, eu acho que eu vou
2: dar uma nota seis e Caiu. Leozinho! Não, não quero ser, eu quero ser o último.
0: Quer ser o último? Então eu vou falar agora, eu, pra mim, sumatório geral, eu levo em consideração que eu não achei um filme terrível, mas não. também eu tive dificuldade de me envolver, assim, pra mim ficou uma nota 5, assim, bem em meio do campo.
3: Bah.
0: Eu sigo com o relator, nota 5. Leozinho, que queria ficar por último, deu nota 10. Nota 9. Filme é perfeito. 9? 9, é. nota 9.
1: Nossa, é. Leonardo ele, ele faz só para ele, ele é o do contra, né? É, não, né? não, tá anotado é,
3: aqui, é, ó. Pra... 8,5/9, vou dar 9.
1: Eu não vou deixar o Alexandre dar a nota mais alta, eu vou dar <risos> 9.
3: Tá anotado aqui desde o começo do episódio. Ah, é, né? 8,5/9. Tá. Tá. Mas assim,
0: tá então, notado. semana que vem a gente vai ter o próximo elo dessa corrente atual. Que, por coincidência ou não, é esse que vos falou agora, o Leozinho Wittmann, Leonardo Wittmann, meu grande amigo e, apesar de tudo, um grande amigo ainda. Então, o Leonardo tem que seguir a tradição de dar pistas e não entregar o filme. Eu tenho na cabeça já que filme tu escolheu, mas eu não tenho
2: certeza, então...
3: Uh, é uma conexão de elenco. É o Watchman? Não. não. Ah. Poderia ter sido... Eu vou dizer que eu cheguei a considerar isso, mas eu pensei, não, o Batman. Watchmen... Batman,
0: não. É... Eu acho que. <risos> acho que seria um episódio interessante. Não, não vou falar mais. Eu, eu acho que seria
3: que... argumentado. Eu... eu acho que seria um episódio legal, até pra ver, tipo, será que os problemas do Zack Snyder e as manias dele já estavam Exatamente. no Batman na frase Com certeza estavam. Será que o Watman é um
0: filme que hoje se sustenta... Mas que o Batman passa por cima disso ou não? Não sei. É, será, será que, que é um filme.
3: Será é que é o melhor filme do Zack Snyder? Talvez, não sei.
0: Talvez. Uh... Mas Enfim, essas pense... questões ficam para mais além.
3: Mas não é o outro. Porque o Leonardo
0: escolheu outro filme. Esse outro filme? Titanic. Poder...
3: Não, <risos> eu, ter... eu pensei em escolher o leitor também, que é com a Winston. Não, outro é outro filme horroroso.
1: The Boring.
3: Ah, o Wagner. Da onde o horroroso?
1: Ah, o leitor é foda, cara.
3: É foda porque é muito... É verdade. outro
1: filme também que a Kate Winslet salva, né? A Kate Winslet, ela é, ela é tão boa atriz que a gente fica por ela. porque esse, inclusive, foi o filme que ela
3: ganhou o um Oscar. É, é mesmo! Ela ganhou o um Oscar por é. esse filme. Uh, tá, enfim, mas a minha... A minha
2: escolha é um filme de 19... Bom, oh, Wagner, ah, Desculpa, eu caí... Tu voltou? tu voltou? Eu agora, voltei né? agora, eu tô aqui. Sou aqui. Tá, a minha escolha é um filme de 94. Com a Kate
0: Winslet e a Melanie Linsky. É, eu tô ligado. Baita filme! Peter Jackson,
5: né? Peter Jackson é um filme
3: que eu, eu te
0: amo, bom. Leonardo, porque eu queria fazer um episódio desse filme. Sim, sim. E eu pensei, bah, eu fiquei muito frustrado que o Leonardo pega a próxima coisa. Ele vai pegar o Watchmen e eu queria pegar o Heavenly Creatures. Heavenly Cara, Creatures. Tu mandou muito bem, esse é um dos meus, meus filmes favoritos. Eu nunca vi boa, esse filme. Assim. De eu de nunca boa. vi
3: esse filme. E eu tô muito curioso porque é o filme que meio que fez a Kate Winslet, Winslet estourar, né?
0: É, o filme que revelou ela de fato. assim
5: é. Você sabe que isso. esse filme tava no inconsciente coletivo também, porque ele tava na minha lista de trazer para o, o podcast, mesmo no mesmo caso do Leonardo. Eu nunca, nunca vi esse filme, mas ah. eu achei muito interessante. Assim,
0: de... E não só a Kate eu... Winslet tem é muito boa atriz, a atriz que tô com ela, a Melanie Linsky, mas, sim, ela sim. teve menos oportunidades na carreira Agora ela tá tendo uma ressurreição, é, mais ou menos, com sim. o Yellow Jackets, Jackets e no ah, Last of Us ela também tem um papel. Sim. Ela é uma baita atriz e nesse filme sim. ela tá muito bem também. Sim.
3: Cara, eu, eu, na verdade, a primeira vez que eu vi ela foi quando ela participava do Tour no Raffman Half Man. Acho que hum, foi ali tá? que ela, tipo, que ela, que ela meio que entrou pro olhar mais geral, assim. Ela é uma baita atriz também, as duas, né? Sim,
0: uhum. sim.
5: Ela tava indicada o Emmy esse ano. Ah, eu acho que tu matou não, muito
0: bem. É, o nome do filme não
5: é Peter Jackson.
0: Não, não, é, não. qual é o nome do filme em português? É, né? não.
3: O <risos> diretor é Peter Jackson. O nome do filme é O <risos> é Peter Jackson. Eu
5: fiquei, como assim, Peter Jackson? Não, eu só não, falei é do que... diretor. <risos> Heavenly Creatures, né?
3: Ah, tá. Heavenly Creatures. Mas é, qual é o
0: nome em... em português?
3: Em português tem o péssimo título de Amizade Sem Limites. <risos> pelo menos Nossa. é isso pelo menos é isso que o Just Watch fala Sério?
0: é isso aí, não, sabe. não o Just Watch tá errado, o Just Watch tá errado, peraí não, é Alma Gêmeas isso, ah, também é um título péssimo né? novela da Globo, assim é melhor unha,
5: unha. Alma, alma
6: gêmea alma. bate Ai, coração
3: a metade
1: da laranja dois amantes, dois
6: irmãos a amizade de ser deve ser em Portugal
5: que se atraem enfim, tá, é
0: filme...
3: Heavenly Creatures 94, dirigido pelo Peter Jackson.
0: É, já avisamos aqui, esse filme não está em streaming, então se quiser ver, vai ter que partir para os mares. Aqui a gente tem, eu tenho DVD, então eu posso... Esse
3: vai passar para a
0: gente o DVD. Claro, é, exato. Eu empresto DVD para todo mundo, não tem problema. Uh, você pode nos seguir nas mídias sociais, em Instagram, em YouTube, em arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar e-mails para eu quero ver o filme arroba, Também pode nos encontrar, onde pode ser encontrados. Eu não faço mais ideia onde é isso em 2024. Então, n -n -n nos apoiem. Deem likes, façam comentários, ativem sinos, façam tudo. Falem para amigos, conhecidos, parceiros, inimigos. E até semana que vem a gente vai deixar uma mensagem de despedida para todos: que é.
2: Que é. Vai é trabalhar, vagabundo. Muita... Olhem,
3: Wagner se compadeça da classe média norte-americana.
2: Nunca, nunca. <risos>